0: Uhhhh mm-hmm. StarGate Podcast eures Vertrauens und euer Vertrauen genießt hoffentlich auch Thomas. Äh, hallo Thomas. <lacht> <lacht> hallo, hallo liebe Zuhörer und äh, hallo Clemens. Äh, eigentlich müssten
1: wir mal ja. rauskriegen: gucken, die ganzen anderen Planeten haben doch immer diese P3X. Äh, hast du nicht gesehen. Ja, ja, was was genau, ist denn die ja. Erde? Da müsste man eigentlich so sagen: hier, Herzlich willkommen. Von ach
0: so, ach so, ja. Aber gibt es bestimmt. Ich weiß jetzt, es nicht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, dass es das irgendwer die Bezeichnung kennt. Wahrscheinlich dann die anderen Völkerrassen, also zum Beispiel, weiß nicht, Asgard, die würden dann sagen, wobei die ja eigentlich auch Tauri dann wahrscheinlich, ja. Aber eigentlich, wer weiß, wer weiß. Schreibt es uns. Vielleicht gibt es die Bezeichnung, ähm, irgendwie vielleicht so Erde mit Zahlen geschrieben, wie ähm, früher in den Taschenrechnern so, irgendwie. Zwie. Genau, genau. <lacht> wer, wer weiß, irgendwie so, so annähernd. Kann ja sein. Kann gut sein, kann gut sein. Ähm, Ja, es gab Feedback zur Episode äh, Wahre Helden, genau. Da hatten wir ja Antje zu Gast und da gab es ja leider ein bisschen Ton-Trouble, hat sie selber nochmal kommentiert äh, auf Twitter. Antje Hoffmann at Hofmar28843 Ich entschuldige mich auch, es war trotz der Soundprobleme toll, nächstes Mal hoffentlich ohne irgendwelche technischen Scherereien. Ja, das kriegen wir hin. Einfach den
1: Ringtransporter benutzen und dann Ring, tre- genau. Treffen wir uns irgendwo in der Mitte
0: <lacht> genau, das In Hamburg Ist das die Mitte? Ja, so. Ach, so, ach so, ja stimmt Wegen, ja, wegen, wegen, K- wegen Kopenhagen, ja, ja doch ja, Wobei Hamburg sowas zu also nah Vermute ich ist, ein bisschen weiter noch südlich okay. Für mich wir hin. aber ansonsten. Wir kriegen es hin <lacht> ähm, Genau, das ist so die einzige Sache Die ich ausmachen konnte Aber ich glaube, Thomas konnte ausmachen Wie die Folge, die wir jetzt besprechen überhaupt mal heißt im Original, oder? Prometheus. Genau, ähm, und im deutschen Prometheus äh, heißt... Ach nein. Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Nee. <lacht> heißt, heißt überall so, äh, erstaunlicherweise, ähm Manchmal gibt es dann ja die artikel Artikel-Fraktion, die dann einfach ein Fell oder was weiß ich davor sitzen, ist wohl ausgeblieben. Aber die Folge sollte ursprünglich anders heißen, denn das hatte ich nämlich logischerweise aufgrund der Hitze oder warum auch immer, weil ich es mir nur überflogen hatte, nicht beim letzten Mal gesagt, das ist ein Einteil, also es ist ein also es Episode 1 eines Zweiteilers. So rum. Nein, es ist Episode 1 eines Einteilers. Nein. Ja,
1: also auf Wegen, es ist kein... Also es es, es, es na, also wir haben eine abgeschlossene Handlung und daran ja. anger- also es ist nicht so Es zählt als aber offiziell
0: jetzt, ja, ja, ist aber Es zählt ja. offiziell als Zweiteiler äh, und sollte demnach eigentlich auch ursprünglich heißen X303 Part 1 Das wäre eigentlich äh, der Titel gewesen für die Folge, aber man hat sich umentschieden ähm, Ja Ich weiß nicht, ob das jetzt viel ausmacht, wahrscheinlich nicht ähm Genau, die letzte Folge hatten wir ja Heilung und da hatten wir ähm, 1,157 Millionen Zuschauer, 12,8 Prozent. Und jetzt sind wir ein bisschen gestiegen auf 1,21 Millionen 13 Prozent. Drehbuch liebt wieder mal zwei Leute, also Joseph Malozzi und Paul Moody. Und äh, in der Regie durch die... Wörster, Peter F. <lacht> genau, durch Peter F. Würstes. H, vielleicht. Ähm, ja, und ich glaube, das sind so die Hardkeys. Achso, äh, Welt. Oh, 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 Premiere. ich glaube, ich, ja. war, war nicht in dieser Folge hm? auch noch jemand, der, der, der dazu durchkennt, die Wüste passt? Mir war so, als wäre Echt? doch hier jemand. Kann äh, ich muss gleich mal gucken. Ja, kann, kann gut sein. Ähm, Weltpremiere 23.08.2002 und dann unter einem Jahr später Deutschlandpremiere 4.06.2003. So, jetzt haben wir aber wirklich glaube ich da alle hart genau. sechs genau. ja. abgefrühstückt äh, genau ja wo geht's ja. los äh, Erde oder das kannst du uns bestimmt sagen ich glaube es ja. ist ein
1: ein, ein ein Showback also nee wie gesagt ein Flashback nee ist kein Flashback es ist ein, ein Lookback ein
0: äh, ja, Isomé. Also heißt es Lookback? Ja. Nein, oder? nein, nein, nein. nein. Ne? Also previously ja, on ja, oder uh, SG1. Previously on uh, aber sehr previously, also, ja. <lacht> ja <lacht>
1: genau. deutlich. Also wir sehen ein paar Szenen aus Desperation Measures. Ne? Adrian Conrad, äh, dass Carter da abdampfen will aus dem aus ihrer Gefangenschaft. Wir sehen Mayborn, der sich mit O'Neill unterhält und wofür er die drei Millionen bekommen hat, nämlich von einem Symbionten. Ähm, ne? Fraser, die erklärt, woran Adrian Conrad erkrankt ist und dass äh, Tiag dann denkt, so okay, kann man nur mit einem Symbionten heilen. Und... Ähm, ja, und hier mit Conrad, wo er ihn aufhalten will, aber dann von Simmons niedergeballert wird. Und äh, ja, nur damit endet der Fate, Fate to Black, Fade to Grey. Endet damit und wir beginnen in der Aktuelle Episode: Wir sehen äh, ja, irgendwie einen Parkplatz vor einem Office-Gebäude und da läuft kater da rum, äh, in Zivil, in Richtung eines Autos. Und äh, dann kommt, wir sehen im Hintergrund ein, eine Dame mit einem Mikrofon und einem Kameramann anget, äh, angetigert kommen. Die Dame Donovan äh, wird gespielt von Kendall Cross: einmal Highlander, einmal Outer Limits, einmal Sliders, zweimal Seven Days, zweimal First Wave, einmal Dark Angel, einmal X-Factor, Miss Kagan in Butterfly-Effekt. Hat sie dreimal in Smallville mitgespielt, zweimal Dead Zone, zweimal Andromeda. Drei weitere Male taucht sie in SG1 noch auf. Dreimal Paprika, äh P- Paprika, ich habe Hunger. Lecker, aber nicht äh, die Grünen äh, ja, ja. essen. Ja, <lacht> dreimal Paprika, einmal Fringe und zweimal The Flash. Auf jeden Fall sagt sie, sie wäre Julia Donovan und äh, sie arbeitet wohl für eine äh, Fernsehshow, die sich äh, Inside Access nennt und äh, ob sie wohl ein paar Minuten Zeit hatte und Carter lehnt dann ab und schmeißt schon mal ihre, ihren Koffer ins Auto und äh, ja, hier, ihr Name ist uns irgendwie untergekommen. Wir ja, haben da irgendwas gehört, so ne, ein paar Milliarden Dollar, die an den in, 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 in so ein Secret Government Project namens Prometheus, äh, Prometheus äh, geflossen sind, äh, ne, und das ist sogar im Kongress vorbei und äh, wollen ne, so auf dem Wegen, ja, glauben sie nicht, dass meine Zuschauer das irgendwie toll finden, interessant finden, wenn ein Kater bestätigt, das würden die wohl und geht dann aber nicht weiter darauf ein, sondern setzt sich ins Auto und äh, ja, doch wenn versucht es dann noch mal hier, gucken sie mal da, das könnten sie besonders interessant finden und dann hat sie so ein, so ein kleines Teströhrchen mit so einem metallisch aussehenden Ding da drin. Und äh, ja, hier, guck mal, das ist hier, das nennt sich Trinium, ne? das hat irgendwas mit Prometheus zu tun und, äh, ne, meine Experten haben es untersucht. Äh, das ist wie nichts, was wir vorher auf diesem Planeten irgendwo gefunden haben, Wollen sie, sind sie sich sicher, dass sie jetzt nicht kommentieren wollen? Und Carter sagt, ich bin sicher und fährt dann auch davon. Der Teaser endet, Opening Credits, wir wechseln ganz schnell in Hammonds Office, wo Carter nämlich von dieser Begegnung erzählt und, äh, ja, sie sagt auch, sie wäre total überrumpelt gewesen und, ähm, Hammond lobt sie aber mehr, so wegen, ne, die offizielle Politik wäre halt alles abzustreiten. Und ja, ich glaube aber nicht, bestreitet dann Carter, dass das irgendwie gut genug ist, ne, mit dem, glauben sie wirklich, dass das Trinium echt ist? Ja, selbst wenn nicht, sagt sie, ne, die haben auf jeden Fall ein Breach of Security und, äh, das Pentagon hätte aber jetzt schon eingegriffen, sagt Hammond, sie würden da irgendwas untersuchen. Ja, Mrs. Donovan verwandt und äh, die E-Mail-Accounts sind auch äh, überwacht und äh, wir ha- überwachen sie auch. Und wo ist er denn jetzt? Ja, sie ist heute Morgen irgendwie in Colorado Springs abgeflogen, hat auf den hat in Denver umge- umgesattelt auf ein anderes Flugzeug Richtung JFK und ja, ich habe ihr Major Davis hinterher geschickt, äh, um mit mir zu reden und äh, Ja, wann soll denn diese komische Sendung? Also, Hammond hat dir wohl ein paar mehr Sachen erzählt. Also, die Dame macht das nicht einfach so und sichert schon mal irgendwie was für irgendeine spätere Sendung, sondern von wegen, es geht wohl um was Aktuelles. Wann ist denn die Sendung geplant? In vier Tagen, sagt Hammond. Und wir wechseln nach
0: New York City. Können wir ein bisschen singen. New
1: York, New York.
0: (lacht) Zu der Prometheus-Sache ist ja in der griechischen Sage auch verhaftet titanische Herkunft und Freund und Kulturstifter der Menschheit brachte halt angeblich das Feuer. Äh, Geben wir euch noch einen Link an eure Hand. Sagt man das so? Äh, Und noch was zu dem Auto, das hatte ich gelesen. Ich achte so auf sowas eigentlich nicht. ähm, Aber irgendwie hat Sementer Karte ein anderes Auto. In der Folge, irgendwann mal hatte sie nämlich einen Volvo S60. Ne Quatsch, sie hatten einen silbernen Volvo P1800. Und jetzt fährt sie einen Volvo S60. Ich weiß es nicht, ist der S60 teurer oder besser? Aber da hat sich an der Volvo-Front, das ist doch sehr wichtig für die Folge, etwas geändert. Ja, oh ähm. Gott, oh Gott.
1: Äh, es fiel ja. auch irgendwie jemand ja, in der IMDB auf, hm. dass Kata das Auto aufschließt, äh, nachdem sie die, die äh, Jacke, äh, nachdem sie die Tasche reingeworfen hätte. Okay. ich mir dann auch denke, ey, liebe Leute, man kann auch bei heißem Wetter das ja. Fenster Ach. mal unten lassen und genau. einfach nur abschließen. Also, ja. das ist jetzt kein Fehler. Das,
0: ist, das ja, finde ich, es auch nicht irgendwie fehlerbehaftet. Äh, genau, wir sind in New York City äh, nachts und da biegt eine Stretch-Limousine um die Ecke. Also, sie ist jetzt nicht gestretched. Äh, ja, Donovan ist dort drin und telefoniert ähm, mit dem Handy. Und nee, nee, hier Dienstag geht irgendwie nicht. Äh, ich habe ein Interview mit dem chinesischen Botschafter und am Mittwoch fliege ich dann zum G8-Gipfel. äh, ich dich zurück. Und dann zum Limousinen, äh, zum Fahrer einfach so, äh, warum, hä? Warum hören wir auf oder wa- warum stoppen wir und dann...
1: Genau, das ist auch der ja. Grund, warum sie das Gespräch unterbricht, weil sie merkt, dass, der, genau. der, dass das Fahrzeug langsamer wird, obwohl die Straße frei ist.
0: Ja, und dann sehen wir Major Davis äh, und der wünscht einen guten Abend und äh, was ist denn jetzt? Ja, Major Paul Davis, Luftwaffe der Vereinigten Staaten ne? und Donovan. Wenn, ja, wenn Sie mich einschüchtern wollen, ne, damit ich meine Geschichte nicht erzähle, dann wird das nicht funktionieren. Uh, allein die Tatsache dass sie hier sind sagt dass, äh, mir, dass es irgendwie zu wichtig ist um da also sich davon abgehen zu lassen und Ich Dä- wollte nur ein Autogramm. <lacht> das aber, äh, Air Force <lacht> Autogrammkarten, äh, wir brauchen noch für einen Stützpunkt 20 Autogrammkarten bitte. Genau. <lacht> ähm, ja und Davis äh, macht hier ein auf important, denn die Sache ist wichtiger, als sie denken und hm also geht es jetzt um die nationale Sicherheit? Äh, nee, nicht wirklich. Nur eine einfache Tatsache. Wenn sie diese Geschichte verbreiten, gefährden sie das Leben von Menschen. Äh, okay, also sagen also, sie wie da es ist Überset- das ist. Ja,
1: ja, da ist aber die Übersetzung falsch, weil hm. sie fragt, also es geht schon um die nationale Sicherheit, aber sie fragt hm. ihn, ob er denn jetzt wieder, ob er hier so eine, so eine National Security-Rede von sich halten würde. Und er sagt, so. nee, keine Rede. Also Ach es geht so, okay. schon ja. um um die nationale
0: Sicherheit und dass die hm. Leute gefährdet, also... Ja. ja, genau, also es gibt wieder kein deutsches Transkript, deshalb habe ich mir das alles übersetzen lassen von einer KI. Mal gucken, ob die das mehr oder weniger gut gemacht hat. Auf jeden Fall glaubt Davis, dass die KI das nicht gemacht hat. Nein. <lacht> Dann wenn, na, ich meine es ernst, also mir liegen hier unbestätigte Berichte vor, dass es sich um, wohl um eine Art ne, Fusionsreaktor handeln könnte und sie bauen das in der Wüste. Das ist aber übrigens geil, an dieser Stelle hätte die
1: Folge eigentlich schon zu Ende sein können. Neufall, okay, ja, wenn sie, ich sie davon nicht abbringen kann, also die ist einfach der völlig falsche Spur, dann lässt man sie einfach, ne? dann sage ja, ich, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen dann, Abend, ich kriege genau. sie ja eh nicht davon ab und oh, dann geht man. Können, ja. Sie,
0: ja. können Sie rausposaunen, ist mir doch egal. Also.
1: Ja, also völliger ja. Unfug, ne? das ist völlig uninteressant, ja, aber dann baut die Regierung an
0: Vorstand Fusionsreaktoren, hm. ja, so what? Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Nee, Davis fragt trotzdem nochmal nach, wo sie das denn her hat und äh, dann, wenn... Sagt natürlich, dass sie jetzt ihre Quelle nicht verrät und ja. Aber Davis äh, ist in seiner Militärstruktur behaftet und meint, ja, hier öffentlich äh, Öffentlichung, genau. Die Offenlegung vertraulicher Informationen verstößt hier äh, gegen ungefähr 17 Bundesgesetze und Donovan, äh, ist es jetzt hier irgendwie eine Bestätigung und Davis, ah, es ist eine Warnung. Und Donovan, Sie sollten wissen, Major, ich habe hier Vorkehrungen getroffen. Wenn mir etwas passiert, wird der Bericht veröffentlicht und Davis wünscht der Frau Donner noch einen schönen Tag und setzt seinen Hut auf und verlässt die Dimmer. Also es ist ein bisschen so eine Akte X anfangen, hatte ich das Gefühl. Ja, genau. Und danach geht es im Shain-Mountain-Komplex weiter bei Tag diesmal. Ja
1: wir haben hier übrigens äh, wenn man noch mal, also wenn man sich die Folge angeschaut hat und auf diese Szene zurückblickt muss man sagen dass es auch irgendwie quark ne so von wegen sie sagt ja sie will mal ihre sauce nicht, äh, nicht äh, ja. verraten wir wissen aber am ende so halbwegs was das für eine sauce ist und warum sie unbedingt da auf einen fusionsreaktor ihr, sie auf die spur eines fusionsreaktors setzt das macht überhaupt gar keinen sinn der Dame hätte man auch als so eine Art von Source hm. die Wahrheit sagen können. Da hätte sich ja noch mehr drauf gestört. Ja, also, wahrscheinlich. Das, also warum diese Fusion Reactor Ruse, um Keine die Donovan Ahnung. auf diese ja. Spur zu kriegen? Ist, also wenn sie nicht. darauf schon anspringt, also dann wäre sie auf ein kommen wo, wo hinkommen. Wir jetzt, ja. wo wir ja. hinkommen ne? Also dann wäre das noch deutlich interessanter gewesen. Ja. Also irgendwie merkwürdig. Wir wechseln mal wieder in einen SGC-Schen Korridor. Halleluja. Wir sehen noch den Giant Mountain bei, bei Tag. Davis und Hammond, die gehen durch den Korridor und betreten jetzt ein Büro und äh, Davis berichtet, ja, sie ist, dafür kommt er jetzt vorbei und sagt, ja, sie schießt Stubber, also hartnäckig, also, ne, äh, ja, wissen wir denn jetzt, wo das Leak herkam und, äh, keine Ahnung, wir arbeiten dran, ne, könnte jeder sein, von einem Technischen bis hin zu Senator Kinsey und äh, wie viel weiß er denn, ja, sie glaubt, dass die Prometheus ein Fusion Reactor ist. Dafür ist er jetzt, die, ne, von Washington hier in Giant Mountain ist er hingeflogen, das ist mal Safety Environment, so von wegen extra mal ein bisschen Sprit verblasen. vermutlich ist er noch mit der Air Force One geflogen oder so. Oder mit so einem, mit so einem großen Militärtransporter. Ja, genau, oder so. so ein Riesen, Riesentransporter. Leer, eine, eine Person Lea. nur, genau, genau. genau Hinten ist nur die ein, Sitz drin. Nur <lacht> ein <lacht> Sitz drin. Ja, aber dann haben wir doch kein Problem, sagt Hammond. Und ja, war Money Trail und das Trinium, ne? wenn sie hier irgendwie so viel rauskriegt, dann könnte sie vermutlich noch ein bisschen mehr rauskriegen. Zweifel ich, aber, aber, na egal. Hammond lässt sich auf jeden Fall umstimmen und äh, nimmt dann sein äh, Telefon, sein rote Telefon natürlich auf und äh, sagt dann auch, hier, Hammond, get me the president. Und äh, wir wechseln dann äh, zu einem Fernsehsender. Wir sehen ihn kurz vor draußen, dann sitzen wir in einem Office und äh, Donovan äh, brabbelt, wir sehen Donovan reinkommen, die brabbelt schon mal vor sich her und äh, hier, wir müssen irgendwie über diesen Produktionsschedule reden, er Und dann äh, sieht sie, dann stoppt sie. Dead in the Water, weil sie Davis und Carter da neben L am Tisch sitzen sieht und fragt dann what the hell? Der Aufnahmedirektor Martell, gespielt von George Weiner, Colonel Sados ins genau, da haben wir es doch, Colonel Sanders in Spaceballs. Ja, stimmt, stimmt, was ich... Ja, aber ansonsten nur Kleinkram, einmal Columbo, einmal also wirklich so wirklich so ein Oldschool-Schauspieler, einmal drei Engel für Charlie, einmal MASH, viermal Quincy, einmal A-Team, einmal Love and the Marriage, einmal Sabrina, einmal NCIS... Aber der hat richtig viel gemacht, 211 Rollen, aber wirklich nur Kinkerlitzchen. Nur, nur Kinkerlitzchen, ja. also wirklich. Ja, Mattel sagt dann auf jeden Fall, hier, in Julia, kam down, hier, kein, kein Grund für Stress. Und ja, Donovan wendet sich dann an die beiden Militärs und sagt, ja, ja, wenn, wenn ihr glaubt, dass ihr meine Story irgendwie beerdigen könnt, wenn ihr euch direkt an meinen Producer wendet und sagt sagt, hier, setz dich, setz dich. Und ähm, ja, das Head Office hat entschieden, dass er nicht inter- daran, im Moment jedenfalls nicht interessiert ist, diese Story äh, zu veröffentlichen. Ha, sie haben also gekniffen. Na, Das war, nee, nicht, also so halbwegs. Äh, Davis mischt sich da nämlich ein. Er sagt, das war eine persönliche Bitte des Präsidenten an den äh, CEO dieser Firma, also CEO der Corporation, das, dem dieses Network gehört. Und das würde ich kann das nicht glauben. Und äh, ja, Carter dann, hier, wir brauchen alles Material, was wir auf die, von dieser Story haben, Tapes, Notes, Interviews, und die, die können mich doch nicht zwingen. Und Davis sagt dann auch, natürlich können wir das. Ja, aber wäre halt äh, netter, wenn sie da jetzt freiwillig alles rausrücken, die Story ist auf jeden Fall tot. Und dann, nein, also wer es jetzt wird sich in dem Moment zerreißen. <lacht> Na? Ja. Na, das, das sehen Sie falsch. Ich muss noch ein paar Phone calls machen. Hier, Foreign Broadcasters, also ins Ausland, die würden doch sehr, sehr interessiert sein. Und äh, Davis, ich, äh, ich, äh, na, ich weise darauf hin. Also nee, ad, 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 I'd advise against it. Also, ne. Besser nicht, sagt er. Und äh, ja, Mattel mischt sich auf jeden Fall ein. Ihr compromise. Äh, Ne, was immer dieses Ding ist, ne, das wird halt nicht ewig, und drei Tage geheim bleiben, habe ich da nicht recht. Ne? Irgendwann werden sie ja die Öffentlichkeit gehen und äh, wie wäre es denn, wenn sie jetzt Julia mit dem Camera Crew die Prometheus, äh, also Document Prometheus, er weiß ja nicht, ob es der, die das ist, ne, top to bottom untersuchen können, also einen Bericht dafür machen und wenn äh, die Zeit soweit ist, dann kriegen wir ein World Exclusive. Äh, Carter sagt auch, I don't think so. Wobei das auch totaler Schwachsinn ist. Ne? Also sie wollen erst alle Unterlagen haben und um denen dann noch mehr zu geben, könnt ihr denen auch einfach nur sagen, <lacht> ja, so, wegen, wir geben euch die World Exclusive. Also wenn wir soweit sind... <lacht> genau, dann, dann müssen halt ein paar Jahre warten, das können
0: die nicht. ne? Ja,
1: <lacht> ja, Mattel, dann her. Wir werden in NDA, alle werden ein NDA unterzeichnen, ich auch. Und äh, das Videotape wird bei der United States Air Force bleiben. Wobei ich mir dann auch denke, dann kann man sich das auch direkt schenken. Ne? Ja. Dann könnte man den auch einfach sagen, hier, ein schlechter Deal irgendwie ne, ihr, ihr dreht selber ein Video, wir drehen selber ein Video und wenn das wir mal in die Öffentlichkeit geht, dann kriegt genau. ihr das. Genau, vielleicht. Das ist völliger Blödsinn. Also dieser Vorschlag ist totaler Quatsch. Und ja, sie haben die absolute Kontrolle und Donovan sagt auch nochmal hier, das ach Quatsch, ne, die werden da 50 Jahre drauf sitzen auf dem Videomaterial und... Mattel nochmal an Sie. Hier, Julia, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten will, dass du die Story killst, dann ist es das. Game over. Na, und äh, ja, wenn du dich an irgendwelche anderen Leute außerhalb des Landes wendest, dann wird man dich wohl. Ja, jetzt nicht standrechtlich erschießen. Sie ist ja nicht beim Militär, aber wegen Verrat anklagen. Und äh,
0: ja, wir wechseln zurück in den Shine Mountain, diesmal in den Briefingraum. Genau. SK1 und Hammond äh, hören sich da eine Einweisung an. Durch Davis an. Ähm, und wen weiß du denn ein? Wen weißt du denn ein? Genau. Äh, Jonas ist nämlich auch da. Äh. Also Jonas wird eingewiesen. <lacht> der wird ja eingewiesen. Na, nee, ja. Das war doch Daniel. Das ist eigentlich Daniel, ne? Aber er ist gerade nicht da, kann er leider nicht stellvertreten vielleicht. Ne? Also <lacht> Jonas glaubt, na, das glaubst du wirklich, die würden das durchziehen. Und Hammond meint, ja, hat mir jetzt keine Möglichkeit, das irgendwie genau zu wissen. Und Tatsache ist, man kann jetzt hier kein Risiko eingehen. Und Davis äh, stellt fest, dass er da halt irgendwoher Informationen bezieht. Und wenn die Geschichte beendet ist, ohne das Leck zu schließen, gibt es da keine Garantie, dass da sowas in der Art nicht nochmal vorkommt. Und Jonas fragt nach: ja, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und ähm, ja, nachdem Donovan das Treffen verlassen hat, erklärte sich ihr Produzent wohl bereit, die Quelle preiszugeben und dafür einen Rundgang durch die Einrichtung zu erhalten. Und Unil
1: das ist jetzt ja, auch wieder so, so ein Milchmädchen-Deal, ja. weil, hä, man könnte ihn dazu zwingen. Also, wenn man den mit Verrat anklagt, wo dann zig Jahre in Amerika Knast draufsteht, ich, ja, dann drückt ja. er da. Also, dass, dass, dass man das versucht als Producer, ne, so hm. können wir uns nicht irgendwie glücklich Na, ja. einigen und wir das kriegen sogar noch was genau, daraus. Genau. Ne? Das kann man ja versuchen, aber warum an dieser Stelle jetzt irgendjemand auf seine Bedingungen eingeht,
0: das, das macht überhaupt keinen ja, Sinn. Ja, ist ein bisschen. Unil guckt auch ein bisschen so nach dem Motto, was soll denn dieser Quatsch? Äh, Ja, das Pentagon ist der Ansicht, dass dies der beste Weg sei, meint aber Hammond, die Situation einzudämmen. Äh, Sobald wir bestätigt haben, dass wir die Quelle haben, vernichten wir alle Videobänder und alles dazugehörige Material und Jonas. Also im Grunde genommen machen wir ihnen nur einen Strich durch die Rechnung äh, und Hammond, ja, haben wir halt keine Wahl. Davis meint, dass ohne stichhaltige Beweise ähm, sie die Geschichte nur in der Boulevardzeitung veröffentlichen kann. Und, und hier, äh, das ist ja eine wahnsinnig schlechte Idee. Und ja, dann hätte, ne,
1: also wenn, wenn sie diese, nur diese Gefahr sehen, ne, also in der Regenbogenpresse irgendeinem Blödsinn. Haben ja, dann, ist dann halt hätte so man den ganzen Scheiß direkt drauf verzichten naja. können. Also es ist. Also, wenn man das das Schlimmste ist, was dabei rumkommen könnte, also sorry.
0: Ja, so what? Also, ne, also, also, man, ist oh. sich, ich, man ist sich. Da steht ein, dann unter, ja. Bigfoot
1: wurde wieder gesichtet. Also, völlig okay. so, egal.
0: Loch Ness ist umgezogen. Aber Hammond, ja, ist halt die Entscheidung gefallen. Und Major, ich möchte, dass Sie und Jonas sich darum kümmern. Und Carter, äh, ja, Sir. Und Hammond lässt Sie wegtreten. Deine kleine Szene in der Wüste von Nevada. Äh, ja.
1: Darf ich noch kurz? Was natürlich auch sein kann, also dass diese Entscheidung hinsichtlich dieser TV-Crew getroffen wird, das könnte aber auch darauf hindeuten, weil das ist eine Schwachsinnsidee. Ne? Also, das könnte aber Definitiv, auch darauf hindeuten, dass
0: das Leck hm.
1: vielleicht eher so in höheren Positionen In höheren politischen ist so, weißt du, Sphären. Ja, so. ja weißt du sowas. Ja. Ne?
0: Das, das, das kann gut äh. sein. Ja. Wir gehen jetzt in wüstische Sphären ein kleines, rot-weiß, kariertes, gestrichenes Gebäude. Ich kann das überhaupt nicht mehr sprechen hier. Ist da von einem Zaun umgeben, ist ja, mitten in der Landschaft da.
1: Es ist wirklich klein. Also es
0: ist wirklich so ein, keine Ahnung, wie viel Quadraten sind das? Also vielleicht, wenn ihr so
1: ein Gartenhäuschen im Garten ja, habt, ist auch so, so ein Breite kleines Ding.
0: Vielleicht. Und wirkt überhaupt nicht auffällig da mitten in der Pampa. Überhaupt nicht. <lacht> da fahren dann zwei noch weniger auffällige äh, silberne SUVs vor und ja treffen da auf vier Personen die vor dem Zaun stehen Carter Jonas und zwei ja, Guards sind da Donovan und Mattel steigen aus dem SUV und nähern sich da und Carter ah hier ist Donovan und Major sagt sie und Carter stellt Jonas Quinn vor und der wird uns hier bei der Tour begleiten ja Mattel schaut dieses kleine Ja, Gartenhäuschen hast du schon gesagt äh, an und hm, ich schätze ein paar Milliarden Dollar lässt sich, da lässt sich irgendwie nicht mehr verkaufen als das, was es mal früher war. Also die Immobilienpreise damals schon irgendwie in die Höhe, auch in der Wüste gesprungen und Jonas ah, du wirst überrascht und Karte, na, wollen wir und geht zum Eingang, dort zur kleinen Tür, die öffnet die Tür und dann ist da ein Aufzug drin und Karte, Jonas und Donovan und Mattel betreten diesen und ja, dann fragt dann wenn wie tief geht es denn dann runter und Carter meint ja mehrere hundert Fuß äh, ja dann noch eine Miniszene äh, wir verlassen den Aufzug wieder es ist wohl ein unterirdischer Hangar und Carter meint das ist Prometheus auch bekannt als X303 und ja da sieht man ein riesiges graues ja typisch ne es muss grau sein <lacht> graues Schiff im Hangar äh, liegen wobei bezeichnet man ein Schiff, wenn es irgendwo angebracht ist, als liegend oder ist es dann... Ja, anlegen. Anlegen, okay. Es an li- also li- klingt als liebst es darum weißt du, hier die Schere im liegt Hafen. Sch- Okay. Äh, aber es ist ja nicht ja raum Raumdock auf der Erde, äh, wie auch immer. Donovan hofft, dass sie viel Klebeband mitgebracht haben. Okay, ist wahrscheinlich komisch übersetzt oder ich verstehe A es nicht. A lot of tape. Ach so, ja, Klebeband vor allen Dingen, geile Übersetzung. Ja, aber ja. okay, ja.
1: Das ist genau. aber auch interessant, wegen dass du dass du oben nur so ein so hm. Chipkartenleser und zwei Guards hast und unten kommst du direkt in das X-303, in, in den Hangar. Äh, bist direkt drin. Ja, also ist... schon ein bisschen, also Security sieht nee, nee. ein bisschen anders aus.
0: <lacht> Damit haben sie es nicht so, ja. Genau. Das
1: merken wir aber auch in der nächsten Szene. Es, wir sehen nämlich in der X-303, wie jetzt äh, ne, die vier rein äh, kommen und gefolgt von der restlichen Television-Crew. Das sind nämlich noch, also wirklich in Summe sind das fast ein halbes Dutzend Leute. Na, also es ist der Mattel, es ist Donovan und noch drei Techniker, wo ich mhm. mir dann denke, hallo liebe, okay, meinetwegen der Martell wollte mit, aber Donovan, Martell und einer, der die Kamera
0: hält. Vielleicht eine Martell der die Kamera hält. Also mal ganz äh, ernsthaft. Ja, also, mehr Leute, die reinkommen, als da sozusagen vom Militär eigentlich sind gefühlt. Ne? Also, ist ein ja, aber ne, auch drei,
1: also. drei sind völlig überflüssig. Ja. Eine Kamera, fertig. Ne? Drei Leute, gut ist. Das ist doch ein Witz, sagt auf jeden Fall Donovan. Das braucht doch hier 20 Saturn Rockets, um das Ding überhaupt vom Boden hin zu bringen, geschweige denn in den Orbit. Und äh, ja, sagt Carter, die Prometheus ist das dritte in einer Serie von Designs, die menschliche und Alien Technology miteinander verbindet. Und da dachte ich mir an der Stelle, auch, oh Gott, wie hohl ist das denn, das zu verraten? Weißt du, so, ja, ne, wir haben irgendwie Kontakt zu Außerirdischen, aber da ja, kommen wir gleich nochmal zu und. Äh, hat halt auch so, hey, hier, grüne mädchen haben euch da irgendwie beigeholfen. Ja, nee, sind grau, sagt äh, Carter. eine Key Systems haben wir Reverse Engineers, äh, wir haben so irgendwie aus dem Schiff, was hunderte von Meilen nor- nördlich von Fairbanks vor ein paar Jahren in äh, 1978 runtergegangen ist. Na, und äh, ja, wir haben jetzt erst in den letzten paar Jahren das geschafft, äh, nur uns selber technologisch so weit zu entwickeln, dass wir das nutzen konnten. Und, ähm, ja, Carter lässt in den Vortritten Jonas Fairbanks. Ja, besser als Roswell. Wobei, dann wäre es noch unglaubwürdiger. Ne? also Wahrscheinlich, ja. Das äh, ja. weiß ich nicht. hätte dann doch eher besser Roswell gesagt. Ne? Das kennt jeder, das glaubt doch jeder, der an sowas glauben will. Aber andere Leute schütteln nur den Kopf. Und äh, ja, irgendwie, äh, wir sind dann auf der Brücke der X-303. Sehen halt die typischen Konsolen und äh, Da wird auch so hier von wegen das sieht jetzt aber nicht sehr außerirdisch von mir Sagt Katha dann auch ne? das hat sie also gerade nicht so unbedingt verstanden ne? Standarddesign ne? Wir haben ein paar Crystal Technology Komponenten drin anstatt äh, Wires und Chips Und äh, ja der Rest macht das irgendwie kompatibel ne? also der Hard Parts was auch immer sie mit Hard Parts jetzt meint also irgendwo gibt es da Dinge die die Außerirdische und menschliche Technologie zusammenfügen. So eine Verzahnung. Bei Perioden wäre es die hyperteutische Verzahnung zwischen Plasma und äh, okay. äh, Roboter. Da hat man einen pospi Und ähm, ja, Donovan wendet sich auf jeden Fall an die Filmcrew. Ja, ihr könnt euch hier schon mal aufbauen und äh, sagt dann auch zu kater Hier, ich würde jetzt gerne mehr sehen. Also eigentlich kriegen sie dann zwei Tours. Ne? Also warum sollte die Filmcrew jetzt da bleiben, wenn sie einfach nur ohne die Filmcrew. Das macht auch
0: irgendwie. Ja. Kaum, kaum, wir trennen uns. Oder, ja. Kaum kaum Sinn.
1: Ja, wir äh, laufen jetzt mal nicht durch einen SGC Korridor, aber in der X-303 durch diverse Korridore. Und Karten erzählt dann hier, in den Orbit kriegen wir in 30 Sekunden erreicht. Und ja, was ist denn hier mit G-Forces? Äh, internal Dampeners, künstliche Gravitation, ne, funktioniert alles. Sollte sich nicht anders anfühlen, als wie in einem schnellen Aufzug. Und, äh, ja, man kann das Ding dann abheben, erkundigt sich dann auch mit Mattel und naja, das dauert schon noch eine ganze Ecke. Ne, wir haben, müssen immer noch ein paar Support Systems zusammenbauen und äh, auf der Brücke sehen wir jetzt wie die Filmcrew Sachen auspackt, also ihre Körperchen auspackt und einer dieser Herrschaften. Ähm, ich gehe da gleich nach und nach drauf ein, äh, wenn sie irgendwie in Action treten. Ein Typ namens Smith und gesagt, komme ich gleich zu, holt eine Set raus. Ja, aus einer der Filmkameras und äh, ein Jones, äh, der öffnet ein Access-Panel auf dem Schiff. Und äh, Jones wird gespielt von Init, Ray Adams, ist eine Dame. Einmal Logan Gunn, einmal Outer Limits, einmal Dead Zone, einmal Twilight Zone, einmal Fringe. Laura Hoffman in Arrow, Zora von Helsing und einmal hat sie in Travellers mitgespielt. Ähm, ja, mit der Set, Da habe ich mir auch schon wieder, was sind denn das für Sicherheitsuntersuchungen? <lacht> also selbst an einem normalen zivilen Flughafen wird alles gerüstet, <lacht> was so da durchgeht. Also ja, völliger Quatsch, Das
0: ist wirklich merkwürdig. völliger Quatsch.
1: Ja, einer ja. der Sergeants bemerkt auf jeden Fall, dass Jones da irgendwie am rumfummeln ist. Was tust du da? Und äh, kommt dann auf sie zu und dann kommt Smith äh, an und ballert sie mit der Set um. Und äh, Jones macht äh, Muttersehen, ruhig da weiter, schließt da irgendwie ihren Laptop an und äh, da noch eine kurze Szene im Engine Room. Carter äh, scheucht, also was heißt scheucht, ne? also bringt auf jeden Fall äh, in den Engine Room und ja, was ist das denn hier? Und ja, Maschinenraum, wie schnell geht es denn? Also, man kann durch so ein Fenster da unten zum Hyperdrive System gucken. Ja, Sublight Engines, äh, 110 Meilen äh, 110.000 Meilen pro Sekunde, ne? das ist ungefähr die halbe Lichtgeschwindigkeit und ja, ähm, das ist sogar über der halben Lichtgeschwindigkeit und Jones sagt so Fing, Ja, wenn wir hier mit Interstellar Travel erreichen können, na, da ist, äh, da bräuchten wir deutlich mehr für. Dafür haben wir den Hyperdrive. Auf der Brücke sehen wir noch, dass die Filmcrew die äh, SFs wegbringt und äh, Jones dann irgendwie den Chipscomputer via ihres Laptops zugreift und im Engine Room startet dann
0: der, ja, die Action eigentlich. So. Genau. Was mir jetzt noch ein gefallen ist, okay, man könnte sich irgendwie wahrscheinlich so hinbiegen, dass ähm, der ist mit der Sette reingekommen, weil irgendwer da wen kennt und der den reingelassen durchgewunken hat, aber es ist nicht ganz wahrscheinlich. Aber ja, nicht so, wirklich, dann ja, könnte ja, man die Leute auch
1: einfach so reinlassen.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch. Reingebeamt, niemand weiß es. <lacht> ja, wir hören jetzt nämlich einen Hohen Alarmton und Kater geht zu einer Konsole und will ja mal gucken, was geht denn jetzt hier ab. Und dort steht äh, Simulation unterbrochen, System beschäftigt. Ja, System ja. Busy. Okay. Und Jonas hä, was, was ist das jetzt? Und Kater ist sich nicht sicher, aber der Computer führte davor wohl eine Reihe Hyper-Antriebssimulationen durch und das wurde jetzt eben unterbrochen. Und Jonas so, ne. Daher sind, äh, also für heute sind eigentlich keine weiteren Tests geplant meint Carter in das Kommunikationssystem und dann Maschinenraum an Brücke und Sergeant gibt's Magic Magic Carter, äh, kommen sie äh, bitte kommen und Jonas mh, vielleicht ist das Kommunikationssystem irgendwie, ist es noch nicht fertig ne? und oder ja und Carter na, ich werde es mir jetzt ansehen, Behalt die beiden hier mal im Auge und ja sie verlässt ihn und es wird sich wieder getrennt sozusagen. Ja. Äh,
1: es ist aber auch wieder interessant weil Carter betätigt da ein Telefon, das hängt nur an der Wand dass er dann schon reinbrabbelt, ohne dass auf der anderen Seite wer abnimmt, das ersetzt doch kein Klingeln. Das ist doch keine Rundrufanlage. Was <lacht> Weiß der... ich
0: nicht. Weißt du Na, nicht. Also das ist ein Telefon. <lacht> ja. <lacht>
1: ein Te- Aber wir kommen mit, äh, Kata redet hm. in dieser Folge auch mit anderen völlig blödsinnigen Geräten. Also das ist äh, völlig okay.
0: Das ist völlig Also normal. mit
1: der toten Leitung zu reden ist nur jetzt nur eins von
0: ja. solchen Dingen. Wir sind wieder auf der Brücke, da sehen wir zwei Leute mit Waffen reinkommen und die Waffen haben sie vielleicht von den SF Guards. Jones meint, ich glaube, ich habe es verstanden, die wir sind jetzt auf jeden Fall im Geschäft und der Schmied, schmidt Schmied heißt er, zu den anderen zwei Besatzungsmitgliedern, ja, holt die anderen. Wir gehen in einen Korridor, und dort treffen. Das ist Agent Smith! Ja, wir
1: kommen ja später drauf. Ja, Also es ist Smith im Englischen, das wird ja mit Schmied übersetzt. Ne? Ach so, Smith, ich hab mich schon gut damit aber
0: Schmied. Ja, okay. ja, ja, ne, ja, aber
1: wir, wir kommen drauf, also Agent Smith ist noch nicht mal so weit hergeholt. Das können wir... Ähm, ja, auf jeden Fall Smith an dieser Stelle das erste Mal, dass er Text hat. Ein Tracy, einmal hart, aber herzlich. Er spielt einen Soldaten in Time Cop. Einmal Act X, einmal Sentinel, zweimal Poltergeist, zweimal Outer Limits, einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal Dead Zone, dreimal 4400, ein Police Officer, ein äh, Sucker Punch, äh, dreimal die 100, zweimal Supernatural, Ray in the Travelers und äh, 152 Rollen. Also der hat wirklich ordentlich viel gemacht, aber auch der Rest war eher
0: Kleinkram. So, so, treibt sich wie rum. Ähm, ja, im Korridor äh, treffen sie sich mit Carter und Trainer, sie Magic Carter und. Mh, Sollten sie nicht auf der Brücke sein und Senderson. ja, wir haben hier ein kleines Problem mit der Ausrüstung. Wir müssten eine weitere Batterie aus dem LKW holen. Carter scheint wohl zu merken, da stimmt irgendwas nicht und Reynolds zieht seine Waffe. Sie schlägt und tritt beide, schleudert die Waffen weg, rennt durch den Korridor, wenn Smith mit der Set auf sie feuert und ja, Smith und die anderen stehen auf, um ihr dann schnell äh, zu folgen. Genau, hier dann nochmal Reynolds wird gespielt von Kyle Cassie,
1: der war zuletzt ein eurodanischer Soldier in Staffel 4, Episode 6. Und äh, Sanderson wird gespielt von Jason Gaffney, einmal Akte X, viermal äh, Sliders, zweimal Otter Limits, einmal X-Factor und einmal Twilight Zone.
0: Genau, dann äh, sehen wir den Maschinenraum, Jonas äh, greift auf die Schiffssysteme zu und dann wenn so, aber was ist denn das jetzt hier? Und Jonas, ja, jemand versucht das Schiff abzuriegeln Ich kann sie nicht aufhalten, aber ich denke, ich kann sie bremsen. Ja, dann in einem Korridor wieder das Filmteam wie es Carter verfolgt und ja, wo ist denn die jetzt? Mein Sanders und Smith, ja, hier steht Smith, hier lang und Carter wird dann verfolgt, duckt sich in so einem ja, Lagerraum, lässt die Tür dann zu und die anderen kommen gerade an, als es sich schließt und können dann nicht rein, also praktisch sperrt sie sich sozusagen selber da ein, ja, dann sind jetzt immer so Miniszenen auf der Brücke Das muss über Radio J. Jones, kommen sie und ja, gehen sie voran, meint er. Und in einem anderen Korridor Smith wieder ins Radio ja hier. Du musst eine Tür für mich verschließen und das ist. Wohl, ach nee genau, die wird jetzt erst verschlossen so. Das ist Charlie Charlie 4107. Und
1: nee, sch- nee, die Tür, die Tür war ja.
0: schon zu, aber es geht jetzt darum, damit Carter
1: nicht mehr rauskommt, die Tür zu versiegeln. Wir haben nämlich ich, an der Tür ja. gesehen, dass das Türschloss von außen kaputt ist, das heißt, sie kommen ja. nicht rein. Carter ne, könnte aber von innen den Türöffner betätigen ah, ja, ja, und deshalb genau. will, wollen sie jetzt, dass die Tür verriegelt wird, sodass Carter da keine Chance mehr hat.
0: Ja, Jones meint, is ready und Smith. okay, lass uns gehen und ja, sie lassen dann Carter das Zurück äh, kümmern sich um ihre anderen Sachen im Maschinenraum gibt Jones was Befehl in die Konsole ein oder auf der Brücke ähm, äh Jonas Entschuldigung jetzt kommt mal durcheinander ähm, auf der Brücke ist Jones und er sieht dann hm, auf der Anzeige vollständige Diagnose nein 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 äh, sie äh, Jones Sorry. <lacht> Sorry. das steht hier immer nicht <lacht> so äh, genau ähm, und Jonas öffnet dann eine Schublade im Maschinenraum und nimmt dort einen Kristall aus der Baugruppe, also ist hier wohl ein Mixed Technology und Mattel, was ist denn das? Und ja, das ist der Kontrollkristall. In einem Lagerraum ist eben die Sam und spricht in die Anlage da und hier ist Major Carter. kann ich irgendwie hören und dann schaut sie sich irgendwie noch Geräte im Raum an.
1: Ja, das wäre jetzt etwas, was einem Intercom eher näher kam, ist aber ein Audio-Analyzer und damit kann man nicht kommunizieren. <lacht> ja, wir haben halt irgendwelche irgendwas genommen was so
0: aussieht, genau. genau. Ja, dann sind wir wieder im Maschinenraum und sehen das Filmteam, was da mit gezogener Waffen, beziehungsweise beide haben wir, äh, Waffen hineinstürmt und dann, was ist denn jetzt hier los? Und dann das Maul halten und winkt da hier rüber zur Konsole da drü- darüber und Jones über Funk, Smith kommt rein und der ins Radio, ja, hier, mach weiter, dann Mini-Schottner auf der Brücke. Macht
1: weiter, das ist auch eine geile. Das ein Go-Ahead. Oh,
0: okay. ja, ja. Also schieß los. Schieß los, ja. Äh, Jones meint dann halt auf der Brücke, ja, wir haben Probleme, denn der Computer ist mit einem Diagnoseprogramm vor, ähm, ja, verbunden und du musst es jetzt mal hier abschalten. Und dann geht es erneut weiter im Maschinenraum.
1: Ja, ich weiß nicht, warum sie sich jetzt da an den Maschinenraum wendet, weil der Main, ja, wobei der Maincomputer könnte auf der Brücke oder im Maschinenraum sein, ne, weil der Computer macht ja eine Diagnoseprogramm. Ähm, ja, Smith bestätigt, äh, Sanderson versucht da an der Konsole ein bisschen rumzumachen. Also, die haben scheinbar wirklich Ahnung, die guten Leutchen. Und äh, sagt dann, ja, Sanderson sagt auch, hier, die Kontrollen sind eingefroren. Und äh, Jones nochmal über das Radio, hier ist zufrieden. So, wenn ihr das Programm nicht abbrecht, dann kann ich den Lockdown nicht etablieren und äh, wir werden von Security überrannt. Und äh, ja, Martell springt dann aus der Gefangenen-Ecke hervor und sagt: hey, ihr, er hat den Kontrollkristall äh, rausgenommen und äh, zeigt auf Jonas und. Äh, ja, dann geht er weiter und äh, greift dann irgend so eine, so eine Strebe an der Decke, wo Jonas den Kristall draufgelegt hat. Und äh, Donovan das auch total verwirrt, so von wegen, hey, ey, wat, was ist denn das? Ja, Mattel geht aber nicht drauf ein und erklärt den anderen Verbrechern, so von wegen, hey, hier, das hier wird vermutlich den Computer mit den Alien Systems äh, verbinden. Ähm wobei das jetzt auch irgendwie merkwürdig ist, also wenn der Computer eine Diagnose führt vom was ich was vom Hyperdrive, glaube ich, wollten sie ja, ne? So, dann ist es doch irgendwie hm. merkwürdig, weil der Kristall verbindet den Computer mit dem Hyperdrive. Ja. Äh, ja, wenn jetzt die, 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 die Schnittstelle zwischen Hyperdrive und Computer weg ist, dann kann auch keine ist das, weißt du?
0: Ja, ist ja.
1: Völliger Quatsch. Also selbst selbst wenn das jetzt, ne, also wenn das jetzt so wäre, ne, du schickst den Hyperdrive in irgendein so diagnose oder sowas, dann würdest du das aber, wenn du die Kristall rausnimmst, nicht sehen, weil unten der, der Hyperdrive sagt nichts mehr, der kann ja nicht mehr mit oben kommunizieren, da kriegst du höchstens einen Error Hyperdrive offline oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie ne, so und nicht Wegen der ja. fährt gerade eine Diagnose, obwohl <lacht> die Verbindung, ja. die, die Schnittstelle zum Hyperdrive gerade abgeschaltet worden ist. Es ist, macht wenig Sinn, das wirklich... Ja, in diesem Storage Room, in dem Kater eingeschlossen ist, sie guckt sich da so ein bisschen um und dann hat sie dann auch irgendwie ein Schraubenzieher gefunden und, also das dauert, das ist jetzt eine Mini-Szene, aber Kata ist da schon länger dran und dann nimmt sie von diesem Audio-Analyzer die Coverplate ab und wir wechseln wieder zurück auf die Brücke. Hier sieht Jones dann auf ihrem Bildschirm, dass die Diagnose beendet ist und im Engine Room sieht Man, das Sanderson, wer in der Computerkonsole arbeitet, Smith geht, ne, redet, geht rüber und wendet sich Donovan zu, hält immer noch seine Set äh, in der Hände und Donovan ist trotzdem irgendwie aggressiv und fragt: Ja, yeah, was geht denn hier los? Was ist denn hier los? Und äh, ja, hier, Jonas erklärt sie, sie aktivieren den Hyperdrive-Generator und. Äh, wenn wir am Boden sind, ist das so eine gute Idee. Also scheinbar hat sie sich jetzt zum Astrophysiker gewandelt. Es, es Geht die ganz schnell hier. Wir ja. haben ja alle eine Spezialausbildung, irgendwelche Kameramänner, die jetzt <lacht> Special Forces mäßig unterwegs sind. Die Redakteurin, Moderatorin, die jetzt irgendwie Hyperdrive Physikerin ist oder irgendwie sowas. Und Jonas steht ich da auf jeden Fall. Nee, das ist jetzt keine so gute Idee. Der Engine kommt, ne, startet, man hört es auch. Na, außer du willst jetzt irgendwie einen Overload kreieren und äh, ich verstehe ich nicht, das Donovan, ja, der Hyperdrive äh, erzeugt ganz, ganz viel Energie und wenn das nicht in ein Hyperspace-Window äh, abgeleitet wird, dann halten wir ein riesiges Problem. Es könnte explodieren, ja, wird genug Kraft in den ganzen Stadt Nevada in einen äh, qualmenden Krater zu verwandeln. Und Smith dann auch, So auf wegen, ja, ne, da, das ist wohl richtig, aber darüber will ich ja keine Sorgen machen, ne, solange unsere Forderungen erfüllt werden, wird es nicht dazu kommen. Und diese Forderungen gehen äh, ein, oben, an Bo- am, äh, auf Sea-Level hätte ich jetzt gesagt, nur oben in der Wüste. Wir sehen da nämlich jetzt ein Army Tent, das da aufgeschlagen ist und da sind schon haufenweise Soldaten. Ähm, und äh, ja, ein silberner SUV rast dann daran und hier in Zivil springt da raus und... Äh, Brüllt erstmal nach Major Davis und äh, was denn hier passiert sei. Und ja, heute Morgen um 9, berichtet Davis, ne, ist die x 03 303 in den Lockdown-Mode gepackt worden. Und äh, um 9.20 Uhr haben wir eine Kommunikation received ne, von irgendjemand innerhalb des Schiffes. Und die sagten, sie würden den Hyperdrive destabilisieren. Und ja, sie pff, ne, und damit explodieren lassen. Und, und ich kann es nicht glauben und schreit dann wiederum, ich kann es nicht glauben. Der ist richtig gut drauf. <lacht> Ja, vermutlich wollte er wieder fischen gehen. Ja, er ist ja ein zivil. Ne? Ah, vermutlich genau. Ist genau. Er deshalb so <lacht> Das kann gut sein. Und äh, David sagt, ja, die Energy, Energy Readings, die wir erhalten haben, bestätigen, dass, äh, dass dann Overload sich bildet. Und äh, Wobei, äh, nicht wirklich. Ne? Confirm an Overload Building in den Chips Generator. Also natürlich muss man Energie in den Hyperdrive. Naja, und so. muss das man mer- ja. würde einfach nur merken, dass der Hyperdrive Generator ist, an ah, ist. Genau. Ne? Und, ähm, ja, was ist denn das hier für eine Scheiße? Also Neil brüllt da immer noch rum, das ist die Most Secure Facility auf diesem Planeten. Und äh, Davis dann, er, er setzt sich eigentlich direkt wieder ins nächste Fettnäpfchen. Wir glauben, es war die Cruiser. Wir glauben, wir Es gab ja also, nur die von außen. Verm- ja, das das sowieso. Oder, nee, also, es war SG1, was? <lacht> hm. Nein, das war irgendeine Gruppe Wanderer, weißt du? Da war ja kaum Bewachung. Da waren zwei Leute vor, die sind <lacht> ja, jetzt da unten, genau. die sind da gefallen. Da ist keiner mehr das. Die das Wissenschaftler hat, analysieren
0: der, die Salze in der Wüste und die waren. Ja, aus. vermutlich ja. war oben <lacht> noch die Tür auf oder sowas. Also, die ah, Security haben sich gelaufen. Gelaufen, so. Ungünstig gelaufen, ja.
1: ja. Ja, hat denn hier keiner einen Background-Check gemacht und doch, An alle clean, ne? Der Kameramann ist ein äh, dekorierter Marine aus Somalia, ne? und jeder ist, jeder aus der Crew ist hier schon über einem Jahr bei diesem Network gewesen und, äh, ja, das scheint hier wohl eine ganze Weile lang schon geplant worden zu sein und dann kommt ein Staff-Sergeant daher und äh, und hier bläbt ihn auch mehr an, so, ein dieser Technical-Sergeant, Ah, ne, ist eigentlich also sie. D- dieser Technik. Catherine Lou haggis äh, einmal Act X, viermal äh, nee, Act X, viermal Highlander, einmal Seven Days, zweimal auto Limits, dreimal Dark Angel, einmal Smallville, einmal French dreimal The Hundred, einmal The Flash, Pro- einmal Project Blue Book, fünfmal Supernatural. Das ist aber auch jemand, der viele, viele kleine Rollen spielt, weil sie jetzt ja 142 Mal irgendwo mitgehört. Ja, ja, wir kriegen irgendwie eine Transmission. Es ist von den Entführern und Toniel befiehlt dann, dass man das dann irgendwie durchstellt. Und äh, ja, Davis dann ins, äh, im Kommandozelt dann in die... Vor allen Dingen, was, was denn durchstellen? Also nur dafür steht das Kommandozelt da. Also, ne? also unbedingt... Mhm. Ich weiß es nicht. Ja. ja, okay. Auf jeden Fall Davis ins Radio hier. Major Davis, go ahead. Und Smith von unten. Ja, Sie haben bestimmt schon herausgefunden, dass der Hyperdrive in dem Statussystem angegeben haben. Wir die wissen, dass wir nicht bluffen. Wobei, nein, das wissen Sie nicht. Das wissen Sie erst, wenn das Ding in die Luft fliegt. Na, also, das sagt ja jetzt erstmal nichts, dass ich den Motor nee. anwerfe. Nee. Sagt gar nichts. Ja, was wollen Sie denn? Und ja, Sie haben irgendwie zwei Gefangene, die hätten wir gerne. Frank Simmons und Adrian Conrad. Sie haben drei Stunden, um sie auszuliefern. Sonst lassen wir das Schiff explodieren. Wobei ich das auch interessant finde. Warum hat man Adrian Conrad nicht den Symbionten rausgenommen? Das können die Tokra doch angeblich. Das, das haben wir yeah. doch schon. Na, also man hätte ja. ihn wieder in einen Menschen verwandeln können, den Typen in den ganz normalen Knast hm. stecken können, den Gua-Ult töten oder <lacht>
0: sezieren oder ja. was auch immer. Aber du weißt ja nicht, to- vielleicht war das noch die Zeit, in der die grad wieder so, oh nee, kein Bock, nee, lass mal, kommen, nee, mach. Also das wäre nämlich, ja. wär
1: nämlich lustig <lacht> gewesen. Weißt du, man könnte, aber das wäre natürlich auch nur, nur ein Plan, äh, hm. was weiß ich, was, sie wollen den gua ja für mhm. irgendwas, ne? Ja.
0: Ne.
1: Das ist ja anzunehmen, ansonsten, warum sollte man den Gua-Ult mitnehmen? Äh, der Witz wäre jetzt gewesen, die Torkreiner für die nächsten drei Stunden zu haben. Sie operieren den Google raus und bringen den Adrian Conrad. Das wäre vielleicht... Ähm, guter. <lacht> Weil, ne, weißt du, dann müsste <lacht> ja. man dann nochmal in Verhandlungen treten. Ihr habt Frank Simmons und Adrian äh, Conrad genau. gewollt. Nimm Wen
0: Für Tor 1 wählen sie den Host. Für Tor z- ja, dann, ja. dann müssen sie uns jetzt nochmal Chancen geben. Wir haben <lacht> genau. den irgendwo anders ausgesetzt. Wir müssen Sorry. jetzt
1: wieder herholen. Ja,
0: Ein Pflanzen dauert jetzt wieder. Ja. <lacht> Ja, erstmal wieder
1: finden, wenn man ihn auf irgendeiner go ausgesetzt hat ja, oder sowas. Ja. Also, das wäre natürlich sehr, sehr witzig gewesen, dass man dann einen Adrian Conrad ohne Go-Old kriegt. Und ich denke hey, was wollen wir mit dem Knödel? <lacht> ja, aber es ist genau das, was. Stimmt. Ja. Aber wie gesagt, totaler Blödsinn, dass man Adrian Conrad immer noch den Go-Old drin hat äh, lassen. Der wird eh nichts ausspucken. Also, wozu? Ne? Man könnte am Go-Old forschen, man könnte Adrian Conrad irgendwie in einen richtigen Knast stecken. Ich weiß es nicht. Warum das nicht passiert ist. Ja, betreiben oder so?
0: Hat man ja neulich. Wer weiß. Hm, ja.
1: Ja. Genau. Ist, aber, ist ja keine Queen, also. Okay, ja. ja. Vielleicht könnten sie daraus ein paar Dosen machen, aber. <lacht> <lacht> Premium-Dosen? Ja. Ja, nee, ich meinte ein paar Dosen von der von dem. Ja, Queen. ja
0: genau. Also ja.
1: einmal go- gequetschten Ähm. Ja, im Storytroom geht es auf jeden Fall weiter. Carter ist da immer noch am im rumfummeln, hört dann jetzt auf und äh, versucht es nochmal. This Major Major Carter, can anyone hear me? Und, äh, ja, oben ist Davis immer noch am, äh, nee, ist wieder, ist diesmal am Telefon und äh, redet wohl, ja, keine Ahnung, ähm, mit Hammond, mit dem Präsidenten glaube ich eher nicht. Na, er sagt auf jeden Fall, yes, sir, perfect, yes, sir, ne, wir tun alles, was wir können, dankeschön. Und wendet sich dann auch noch hier, die Joint Chiefs haben ein Emergency Meeting einberufen. Und dann kommt noch mal diese, diese Technical Sergeant um die Ecke und sagt, wir haben ein Signal aus dem Schiff, das ne, ist auf einer anderen Frequenz und ja, hier, durchstellen, durchstellen. Und wir hören Carter, this is Major Carter, is anyone reading this? Und äh, Unil meldet sich dann auch in Kata, das O'Neil, wie ist denn ihr Status? Und auch das ist totaler Blödsinn. Also, wie sollte das überhaupt funktionieren? Also mit dem großen Schiff, mh, meinetwegen, die haben vielleicht eine dicke, dicke. Also ich habe keine Ahnung, wie da in Münz gehabt, das passiert Da sind vermutlich zig Millionen Tonnen Fels und Stahl dazwischen. Also wie das da oben empfangen äh, werden ja. soll, ich weder das eine noch das andere na, außer man hätte jetzt den Hyperfunk angemacht oder sowas, ne? Also, aber das, das, das ist... Ah. Ja, Carter berichtet auf jeden Fall, dass er auf Deck 7 in einem Storage eingeschlossen ist und äh, ja, und hier winkt dann irgendjemanden heran in Sargent, dass er in die Pläne bringen soll und äh, was ist da drin passiert? Ja, das war die TV-Crew, sie hatten eine Set und äh, ja, Davis mischt sich auch noch dazu ein und erzählt ihr, was denn hier passieren soll, ne? Dass man Colonel Simmons und Agent Conrad haben möchte... Ja, wir glauben, dass das eine Rogue NID-Operation ist. Dementsprechend ist Agent Smith doch nicht weit hergeholt. Ne? Ja, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> also, Agent Smith spielt genau. hier auch mit. Ihr habt ja so gehört. Neo rettet gleich den Tag. Ne? Also, aber ich glaube, das Wahrscheinlich. ist ein großer Spoiler. Ja. Genau. Äh, Genau, äh, hier, und um, um, hier erkundigt sich bei Carter, hier, wie sieht es denn aus? Können sie irgendwie das Schiff überhaupt vom Grund kriegen? Und Es ist noch nicht beendet, oder? So. Es könnte die strukturelle Integrität verlieren, aber wird es denn fliegen? Carter bestätigt und ähm, ja, Davis dann mischt sich wieder ein. Sublight Control Relay ist direkt über dir auf Deck 8, wobei das eigentlich auch Quark ist. Das hätte... Äh, das stand bei IMDB, wäre mir so auch nicht eingefallen. Normalerweise mhm. ist Deck 1 die Brücke oben. Na, also es okay. geht runter, wird höher. Na, also Deck 8 Ach, ist es ist als Deck praktisch
0: von der. Genau. Ah, okay, nee, wäre mir auch nicht jetzt aufgefallen. Ja,
1: Ja na, wenn sie irgendwie da hinkommen könnten und die äh, Verbindung abbrechen, dann äh, wird das überhaupt nirgendwo hingehen. Ja, ich habe hier einen Plasma Cutter, sagte, das wird mich eine äh, ganze Zeit brauchen, bis ich hier durch das Trinium Alloy äh, komme. Drei Stunden haben wir, dann wollen unser Schiff Explodieren lassen. Carter bestätigt das und ähm, ja, im Engine Room haben wir noch eine ganz kurze Szene. Donovan und Jonas sitzen da immer noch auf dem Boden. Mattel läuft da irgendwie, ja, läuft Spuren in den Boden. "Ell, warum tust du denn das? No, sie bezahlen mich. Ich dachte, wir wären Freunde, oder? sie bezahlen mir eine Menge. Er und ähm, ja, Jonas versucht es dann auch noch mal, du weißt doch genau, wie du hier rauskommst. Entweder tot oder mit Handschellen. Ne, aber Sanderson dann auch hier, warum glaubt ihr, dass wir hier unter wollen? Und äh, im, äh, im X-333 Storchroom ist Carter jetzt setzt um, was sie befohlen worden ist oder was sie angekündigt hat mit einem plasma und äh, schneidet äh, sich durch die Tür. Was interessant ist, das fand ich ein bisschen, also in der Szene sehen wir halt so Carter, die so eine 3 cm lange hm. Welding-Nahtet da rein macht, wo ich mir dann auch denke, ich denke, das ist ein trinium Alloy. Also selbst bei Stahl bräuchtest du für drei cm deutlich, deutlich, deutlich länger und bei einem trinium Alloy,
0: also das geht viel zu schnell dafür, das was Carter da macht, dafür, dass es Trinium sein soll. Ja und am ja, ja. Ende ist es eh ein bisschen kurios, weil, Spoiler, sie schafft es, aber hätte sie das überhaupt zu groß machen müssen? Das Loch? Naja, egal. Nee, sie muss ja Nicht irgendwie mehr. da durch. Ja, aber sie hätte es auch. Vielleicht, vielleicht hat sie das, was viele Frauen haben:
1: Dysmorphophobie und denkt, sie hat einen dicken Arsch.
0: Naja, aber es war viel. Also sie hätte es auch <lacht> kleiner und schneller. Das ist nur mein. Ja. Also, ist ja so ja. schnell wie die ist, also bitte, ja, da
1: kann man auch groß
0: und <lacht> komfortabel. Ja. Man hat jetzt halt. Außerdem,
1: außerdem kleiner bringt ja auch nichts. Wir sehen ja später noch die Szene. Äh, wobei warten wir erst bis die Szene kommt, ja. dann dann komme ich darauf zurück.
0: Äh, genau, wir sind wieder in der Wüste und da kommt jetzt kein grauer Van, so wie wir es eigentlich gelernt haben in der Folge, sondern er ist schwarz. Also, Folge beendet, äh, macht keinen Sinn mehr. Äh, nein, aber aus dem schwarzen Van äh, kommen jetzt hinaus Davis und Simmons. Äh, und Simmons, äh, wissen sie, ich sage es nur ungern Matcher, aber wenn ich das hier das sagen hätte, dann wäre das alles nie passiert. Mir scheint sie haben mich hierher gebracht, um einen Weg zu finden, das Schiff zurückzuerobern und Davis stellt fest, dass die Person da drohen, die Luft zu jagen, weil wir das nicht erfüllen, die Forderung. Und zumindest, hm, ja, okay, was wollen die? Äh, Ja, sie. So, ich? Sie verlangen auch, dass ähm, wir ihnen den ehemaligen Mitarbeiter bringen, Adrian Conrad. Hm. Ich betrachte ihn kaum als Partner. Er ist schließlich ein Goa Ja, Zwinker, Zwonker. Davis, du hast ihm doch zur Flucht geholfen, als wir ihn gefangen hatten. Und Simmons, na, ich dachte, es wäre das Beste, wenn wir ihn in unserer Obhut behalten. Ähm, naja, natürlich dachtest du dass ihr beiden habt irgendeinen Deal gemacht, nicht wahr? Wir wissen, was die Gold von ihnen wollten, Colonel. Er will fliehen. Was wir nicht wissen, ist, was er ihnen als Gegenleistung bat. Und Simmons, tut es leid, in Anführungszeichen sage ich mal, aber kann ich Ihnen jetzt hier nicht helfen bei. Und Davis wird energischer können. Entweder sie geben mir hier was ich brauche und wir treffen die Vorkehrung oder wir machen eine Kehrtwende und bringen sie zurück. Ähm, ja, und Simmons, mir kommt es irgendwie so vor, als ob sie in einer ziemlichen Zwickmühle stecken oder zum Glück bin ich bereit, an Bord der X-303 zu gehen, um Leben zu retten. Natürlich brauche ich Wechselsachen, irgendwas Schönes. Also dafür ist natürlich Zeit. Ja, und ähm, wir sind dann im Maschinenraum wieder Smith kommt rein und ja, sagt, die Lieferung sei unterwegs und man würde jetzt zur Phase 2 übergehen. Und Sanderson, ja, wir haben hier ein Problem. Jemand hat das Zündmodul neu kalibriert, die Einstellung, die wir hatten. Das ist irgendwie alles jetzt, stimmt nicht mehr. Äh, Jonas, schau mich nicht so an. Also nach dem Motto, ich habe hier nichts gemacht. Wir brauchen die neuen Einstellungen, meint Sanderson. Und wenn wir nur um 1% daneben liegen, dann starten die Motoren nicht und das Modulbrett durch. Und wir würden dann hier wohl stecken bleiben. Jonas geht zu, äh, na hier der Smith geht zu Jonas. Äh, Geben Sie mir jetzt hier die richtigen Einstellungen. Und keine Ahnung, wovon du redest. Dann nimmt der Reynolds seine Waffe und richtet sie auf Jonas. Also er nimmt die Waffe ab von ihm. Ich mache keine Witze. Und Martel tritt vor Smith so, wow, 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 was zur Hölle machst du da? Das war jetzt nicht Teil des Plans. Und Smith stellt für sich fest, na, er improvisiert jetzt mal. Und Mattel, äh, mir wurde gesagt, dass niemand verletzt werden würde. Das war doch die Abmachung. Also hör auf, mit deiner Waffe hier äh, rumzufochteln. Ja, äh, Smith schießt dann, Mattel zweimal in den Bauch und der ist nun Geschichte, also Planänderung. Und der äh, Smith dann zu Jonas, ja, was machen Wo, wo waren wir? Und Jonas, äh, alles klar, steht dann auf und geht zur Konsole. Also hat sich es wohl anders überlegt und Smith, keine Fehler, werden die Motoren nicht starten, sterben sie beide. Ja, auf der schiff ja, Eine sehr Sache habe ich dazu
1: aber auch noch, ähm, was ganz, ganz merkwürdig ist, äh, die äh, ne, Jonas ist kein Techniker. Das haben wir ja schon mal öfter festgestellt, äh, dass er vielleicht in, ne, in irgendeinem Menü irgendwelche Einstellungen wild, äh, vornehmen kann, ne, damit die Einstellungen nicht mehr stimmen. Meinetwegen. Na, aber dass er hinterher einen Hyperdrive, einen hochkomplizierten, technischen Apparillo wieder so einstellen könnte, dass er hinterher wieder funktioniert. Das ist
0: praktisch äh, zurück. Äh, ja, ja schwierig, schwierig. Völliger Quatsch. Schwierig. Also wirklich völliger Quatsch. Außer <lacht> er also hat sich gemerkt, was er genau gedrückt hat. So nach dem Motto, erst 1, dann B, dann 17. Ja, aber
1: dann weiß er immer noch nicht, ob das gegebenenfalls, äh, stimmt, ja, oder was, was das Original ja. wäre oder ja. so. Aber ich glaube nicht, dass das so. Ich weiß es nicht. Also, wenn du da irgendwie ein Alignment änderst, ich glaube nicht, dass ich das einfach nur mit ein paar Tastenkombinationen. Also, sehr, sehr merkwürdig.
0: Äh, wir gehen auf die. Äh, ja, in der Wüste da. Im Tier kommt nun und, ja, meint, dass Agent Connor angekommen ist und Davis Hell hat es zu dir gesagt. Er war ungewöhnlich still für einen Ge- und wir äh, haben hier Nachrichten von Magic Carter und ihr. Äh, nee, noch nicht. Im. 303, Lagerraum. Carter kommt mit den Schneidbrenner da voran und meint, äh, der Sergeant meint, Sir, wir nennen uns der Frist und Davis äh, zu den Entführern ja hier, wir schicken die Gefangenen nun rein. Ja, Carter sieht man nochmal arbeiten. Im Maschinenraum nun, äh, meint Jonas, ja, das ist geschafft und Sandersons Sublight-Motoren sind online. Also also hat er wohl das irgendwie hinbekommen, wie auch immer. Und Jonas, ja, das ändert jetzt nicht Selbst wenn sie das Schiff in die Luft jagen, meint Jonas. Äh, also werden sie verfolgt, wohin auch immer sie gehen und Smith, äh, sie vergessen den Hyperantrieb. Äh, nun, der Hyperantrieb ist alles andere als betriebsbereit und da kann ich ihnen nun auch nicht helfen. Und dann kommt Agent Conrad rein und die stimme äh, vielleicht er nicht, aber ich kann es.
1: Das ist aber auch völliger Quatsch, na, weil das ist Reversed Engineer, das ist also Erdentechnologie. Ja? Er hat da keine Ahnung von. Nee. Also.
0: Oder also, jemand hat ihm die Pläne zugespielt, aber das ist auch alles ein bisschen komisch geschrieben. Dann. Nee, finde, nee, der war ja im Knast. Also ja, der, naja, Fug, der ist jetzt mal. erst rausgekommen. Ja. Ich
1: glaube nicht, nein. Wahrscheinlich das, nicht. Das, das wäre aber. aufgefallen. Also, nee, also dass der Goult das hinkriegt, völliger Quatsch. Und vor allen Dingen auch interessant, also von wegen, ne, der Jonas hat doch. am... Ähm, hat der nicht am Hyperdrive rumgespielt? Hatte der nicht diesen Kristall irgendwie
0: auch? Ja, ja, nein, nein, nein. Das ich meinte
1: von wegen, und die Einstellung, die er gerade gemacht hat, war der ja. Hyperdrive. Ich
0: glaube, ja. Irgendwas hat er geändert.
1: Äh, warte, warte. Achso, nee, war der war der Sublight eigentlich. Aber okay, ich ja. wollte schon sagen. Also, wenn das Ding eh nicht funktioniert, warum sollte er dann irgendwelche Einstellungen wieder zurücknehmen? Das würde ja überhaupt gar keinen. Quatsch. Ne? Also, es macht auf jeden Fall keinen Sinn. Wie gesagt, das ist reverse-engineered. Ähm, die go sind auch nicht dafür bekannt, eigentlich mal abgesehen von ihr, die irgendwelche Dinge mhm. zu erfinden. Das wurde auch häufiger mal
0: gesagt, die übernehmen
1: Sachen. Genau. Oder ähm, erfinden
0: einmal was und es gilt dann tausend Jahre. Aber so stieg Ja, genau. Also, also ne, ja. Dass man
1: das dann irgendwie sich so schnell irgendwo reinfinden könnte, ich bezweifle das. Vor allem ist das ja, ne, also mit normaler Erntechnologie meinetwegen, ne, die go technik ist deutlich höher. Aber das, was die Menschen hier vollbracht haben, das haben die go noch nie gesehen sehen. Also sie kennen die Technologie dahinter, das ist ja auch Asgard Tech oder sowas, kennen sie vermutlich auch, nicht so unbedingt. Ähm, Ich weiß, also das ist eher Quatsch. Also wenn der, vor allen Dingen, wenn der Hyperdrive noch nicht fertig ist, dann kannst du einstellen, was dann noch... ich sage ja auch, der ist so noch weit, weit davon entfernt, überhaupt irgendwie funktional zu sein. Was, was macht Adrian Conrad da? Nimmt sich eine Packung Lötzinn und einen Lötkolben und macht innerhalb von einer halben Stunde jetzt den Hyperdrive fertig oder was? Also das ist auch so ein Schwachsinn. Nachher fehlt er. Da ist er ja gar nicht eingebaut. Also, dann strickt er einen.
0: <lacht> ja, sie kriegen es hin. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der Brücke und Simmons kommt herein. Und sind wir denn bereit? und Jones, äh, alle Systeme sind betriebsbereit und zumindest dann lösen wir doch die Andock-Klemmen. Sie will das machen, aber, also, als sie sich da auf den Kommandosessel setzt und dann im Hangar sehen wir riesige Andock-Klemmen, die sich an der Seite des Schiffes lösen. Wir können ja mal kurz auch sagen, äh, dieses Schiff, man kann es schlecht, ja, beschreiben, aber es sieht schon halt erdmäßig aus, also es ist halt eher länglich und hat an der Seite so, also links und rechts, also was Steuerbord und Backbord, äh, na, es sieht wie ein Hangar aus. Noch können wir es nicht ver- verifizieren, aber vielleicht bald. <lacht> Zwinker, äh, Genau, und ja. Äh, genau, dann ähm, sehen wir außen das Kommandozelt wieder und dort sagt ein, also ich äh, glaube die Frau wieder, ne? der d tech der major sie bereiten sich auf den Abflug vor und der ist, äh, ja, danke. Uni, ihr, 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 ihr läuft die Zeit davon und Hm. Kader könnte es immer noch schaffen, das Schiff außer Gefecht zu setzen, sobald sie dann die Umlaufbahn erreicht haben. Und Tierk, Deck 7 steht nicht unter Druck. Die Luftschleuse in diesem Abschnitt befindet sich noch im Bau. Wenn sie die Umlaufbahn erreichen, wird sie tot sein. Und das äh, löst natürlich Sorgenfalten bei Tierk und Unil aus. Auf der Brücke sind wir wieder. Simmons dann ins Radio Major Davis. Hier ist Colonel Simmons. Äh, Wir möchten dann gehen. Wären sie so freundlich das Dach... äh, einzufahren
1: ja, ja. Guck mal, jetzt hätte man den eigentlich zirken müssen. Äh, negativ, äh Major Simmons, äh, die Abmachung mit den Entführern war so von wegen, äh, sie sprengen das Ding nicht in die Luft und wir geben sie dafür und den Go-Ulta runter. Das war's aber jetzt
0: schon. Also, was
1: bieten sie denn jetzt dafür, dass man das Dach
0: aufmacht? Äh, ja, das sind dann neue Verhandlungen, ähm, oder? Man, genau, man da wirft müssen wir jetzt erstmal den nächsten rein, Verhandler. ich weiß es Also,
1: ich, ich bin ja. nur für explodierende Hyperdrives zuständig. Äh, den anderen. <lacht> was ist das? Wo war denn das? Wo die? Ja. Achso, das war doch so eine PK-Move, der dann doch mit irgendeiner Rasse Verhandelt hat, ich weiß gar nicht, wer war denn das, wo er sagte, so wegen wir holen jetzt die und die und das waren doch hm. irgendwelche Winterschläfer, die dann irgendwie ein Dreivierteljahr oder ewig drei Tage gepennt haben.
0: <lacht> ja, sowas, äh, ja, also es ist ein bisschen, ein bisschen wild. Äh, Davis meint dann ja, hier er, er will halt Zeit schütten. Ne? Wir haben hier irgendwie <lacht> der Klassiker ein paar Probleme mit der Hydraulik und ja, äh, netter Versuch. Davis, sie haben 30 Sekunden, sonst zünden wir den Hyperantrieb und Carter beendet nun ihren und gelangt da aus dem Raum heraus. Also wie gesagt, sie hätte es auch kleiner schneiden können. Wäre vielleicht schnell gegangen, aber ist äh, egal, weil sie ist jetzt durch. Und Simmons auf der Brücke, ja, 10, 9, 8, 7, 6. Also er kann zählen. Ähm, hier habt ihr auf schwarz auf weiß.
1: Frohes Neues! Frohes
0: Neues! <lacht> Frohes Neues. Ähm, dann im Kommandozelt der tech sergeant nee, die tech sergeant äh, sie treiben Motoren an okay, also Motoren laufen so äh, zu sagen, und Carter Ritter, Decoder, dann, den dann äh, hört dann wohl auch, wie das anläuft, und meint, ah, Mist, und dann Simmons über Funk 2, 1, und dann Davis, ja, fahren sie das Dach ein, also er hat dann eigentlich bis zur letzten Sekunde gewartet, ähm, ich überlege, eigentlich halt, äh, zu spät, bei 0 müsste das ja. Schiff explodieren, und, ähm, aber ist das Dach, also ist es so massiv, hätten die da, werden die da nicht auch so einfach durchgekommen, ohne viel zu, besch- ich weiß es nicht, ne zu beschädigen, also, hm. äh, eben Dann sieht man eben, das Dach öffnet sich, das Schiff kommt heraus. Und ja, Jonas, äh, Jones, das ist zu so kompliziert. Jones meint dann, wir können loslegen, Sir die Jones und Simmons. Dann bringen sie uns raus. Also Simmons als Picard der Folge oder so. Hm. Dann sehen wir außen, ähm, wie Tirk, äh, und Davis beobachten, wie das Schiff dann über die Oberfläche abhebt und dann in den nach oben bewegt. Also sie stehen davor, gefühlt noch einen Schritt, Meter nach vorne und sie würden da praktisch erfasst werden einfach. Oder äh, so sah das aus, fand ich. Ähm, ja, dann in einem Korridor äh, des Schiffes Carter bewegt sich dann irgendwie da lang und da strömt irgendwie Luft heraus. Und sie schafft es, so einen vertikalen Zugangsschacht und schließt die Tür hinter sich äh, Genau, ähm, äh, Was? Aber ja.
1: genau, an dieser Stelle gibt es äh, direkt äh, zwei Sachen. Also, erstmal die eine Sache: äh, dieser Raum wäre angeblich nicht pressurized. Das heißt also, es gibt keinen Druckausgleich. Ne? Das Schiff steigt, die Außenluft ja. dringt ein. Der müsste eigentlich in die andere Richtung. Also, wenn überhaupt, ne, das ist ja so ein explosiver Druckausgleich, ne, wie man im, im Flugzeug hat: ne? man hat oben Überdruck, außen Unterdruck und dann macht es Peng. Ne, aber hier ist es ja genau andersrum. Man hätte eher innen den Unterdruck, weil ne, keine Atmosphäre drin und draußen den Überdruck, weil eine ganz normale Atmosphäre. Aber da dürfte höchstens ein laues Lüftchen wehen und es müsste auch in die andere Richtung passieren. Also Katern würde nicht äh, weggeweht, sondern reingepustet. Also nicht rausgesaugt, sondern Nein. reingedrückt eigentlich. Also, Beides nicht gut.
0: <lacht> Dann sehen wir wieder das Zelt äh, und ja, Tech Sergeant. Ja, ja. Er hat niedrige Erdumlauffahren, sind sie gleich. Und Davis, ja, was denn jetzt, was nun? Und hier verfügt das Schiff nicht über einen, eine andock die die 302 aufnehmen kann. Und Davis, äh, wir haben jetzt keinen Flugbereiten. Und O'Neill dann zu Tjerk. Hey, wir haben doch hier den Todeskleider von Anubis. Und die und Jack beginnen dann schon äh, davon zu laufen. Also sie haben keinen Bock mehr. Nein. <lacht> ähm, Davis... Dann sagt noch was. Das Radarsystem der 303 ist noch unvollständig. Fliegen Sie durch die untere Bucht, Sie werden sie nicht kommen sehen. Ja, außer Sie schauen zufällig aus einem Fenster oder so. Aber nein, 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 das ist eh totaler
1: Unsinn. Also, ne, zum, weil, ja, ne, kommen durch unten, die Radar sind aus, aber ja, äh, aber das muss nicht das Einzige sein, was aus ist. Also von wegen, du kommst in der. Hangar Bay, wo du von außen durch den Weltraum reinkommst. Das heißt, da ist keine hm. Atmosphäre drin. Das heißt, du müsstest den Hangarraum entweder hey, ab dann hinterher schießen. Ja, ja, genau. Aber du müsstest <lacht> auf jeden Fall einen Shot öffnen. Ja. Also
0: Druck kam... Also, Kater <lacht> steht da und schweißt es. Ich weiß es nicht. Ja, also <lacht> das, das, würde das würde drin, dann ja. vielleicht, selbst wenn kein Radar hm. da ist, würde man
1: das dann doch irgendwie bemerken? Ne? Oh, Captain, unten die Luftschleuse 3B ist aufgegangen. Weißt du so? Aha.
0: Ja, nee, das ist dann wie bei Star Wars. Es muss sich da um einen Defekt handeln. Okay, na gut. Lassen wir es. Ja. <lacht> ähm, genau. B-b-b-b. Ja, danach sehen wir nochmal den Weltraum über der Erde und eben die X303, dass sie da im Orbit ist. Und wir gehen zurück in den Lagerraum des Schiffes. Space. The Final Frontier. <lacht> genau.
1: Ach ja nee, ich glaube, das war eine andere Serie. Ähm, ja, äh, Storytroom. Jonas, Do- äh, Donovan und äh, die beiden äh, Guards sind da. Äh, also die beiden ersten da sind in einem anderen Storytroom. Und äh, Donovan unterhält sich jetzt mit Jonas und sagt: Hier, was ist denn hier? mit Der Typ mit der komischen Jimmy, Gym- das war ein Alien? Na, das könntest du mir doch irgendwie jetzt erzählen. Na? Wir werden das jetzt eh nicht überleben. Und ach, Jonas sagt, ach, wir hatten schon schlimmere Situationen. und Ja, dann kommen Simmons und Reynolds rein und äh, alle stehen auf. Wobei ich mir denke, warum? Das ist jetzt nicht hier so für den Captain an Deck? ist <lacht> Also, Miss Donovan sagt Simmons. Ja, ich wollte einfach mal hier ein bisschen Hallo sagen. Ich bin großer Fan. Und Donovan sagt, einfach toll. Und äh, Sie, Sir, sagt Simmons dann. Du, Sie müssen Jonas Quinn sein. Unser neuer Alien-Freund. Sie sind auch, hey, ich glaub's nicht. Und ja, wohin wollen wir denn jetzt eigentlich, fragt Jonas? Ja, hier müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ne? Bleibt ja einfach nur sitzen. Und wenn alles vorbei ist, dann äh, werdet ihr äh, freigelassen. Und äh, glaubst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist, von um Google zusammenzuarbeiten? Ah, er macht den Hyperdrive wieder heile. Na, also, vermutlich baut er ihn, also strickt er ihn jetzt doch. Na, das ist in seinem <lacht> besten Interesse. Okay, ja. ja, wir werden später mit ihm fertig werden. Was Major Carter und. Äh, ja, ach, Major Carter, ja, sie soll, hätte bei der Gruppe bleiben sollen. Ne? Sie wollte den Helden spielen und hat sich selber dabei umgebracht. Eigentlich ja, also, ne, also entweder ist das ein Fehler im, im, Te- im Skript oder Simmons hat keine Ahnung oder will hier irgendwelche Lügen verbreiten, weil Carter war in einem Erdteid-Raum. Äh, ne? Das sind ja alles Druckschleusen, also von wegen ja. die Dinger müssen die Erdtigheid ab sein. Das ist ja wie beim Schiff. Machst eine Tür zu, ne, kommt, lo- genau. kommt Wasser rein. Da wird das nicht geflutet. Also Carter hätte vermutlich, der Raum war jetzt nicht im Ballsaal, aber für ein paar Stunden hätte sie auf jeden Fall Luft gehabt. Und wir haben ja auch schon gehört, die X-303 fliegt, äh, kann die Atmosphäre in 30 Sekunden erreichen. Also ja, okay, wer weiß, wie lange der da oben da rumstrickt am Hyperdrive. Ja, Carter äh, ist in so einer Access Tube. Äh, Wir haben sie andeutungsweise gerade schon gesehen. Sieht aus wie eine Jefferies Tube auf der Enterprise D. Das wurde auch bei der IMDB erwähnt. Also die hier in dem Fall ist es so, so ein Leiterschacht zwischen zwei Jeffreys-Ebenen. Und ähm, ja, dann krabbelt sie durch eine Jeffreys-Tube und äh, ja, kommt dann im Access-Panel vorbei. Ähm, währenddessen sehen wir einen Todesgleiter, der unter der Prometheus äh, anfliegt. Und da wir wechseln wieder zurück zu Carter, die da ein paar Kabel rauszieht und irgendwie einen Kurzschluss verursacht und auf der Brücke Kommt um, Beeping Sound und äh, Simmons, ja, äh, was ist das denn? Ja, die Sublight Engines offline, was, was heißt denn das jetzt? Ja, wir haben immer noch volle Full Power, aber wir haben keine Control. Nee, also wenn ich Full Power habe, also, ja, sie hat genug Strom, aber hat jetzt irgendwie... Ja, der Stromkreis ist unterbrochen, sagt Und der irgendein Monitor überprüft auf Deck 8. Ah, oh, das ist Kater, sagt Simmons. Ne, Boys, runter da ja, und lasst, mich, lasst mir hier eine Waffe übrig. Sanderson gibt ihm die Waffe, also er liegt ihm auf eine Konsole und Herr äh, ja, Jones sagt, hey, wir haben kein, nicht genug Altitude und äh, ne, ich, wenn ich die Kontrolle nicht bald zurückbekomme, dann wird unser Orbit äh, decayen und wir dann, also das sagt er nicht, dann auf die Erde krachen. Simmons meldet sich dann beim Engine Room, sagt dann Bridge to Engine Room. Wobei das eigentlich auch Quark ist. Na, also bitte. Wie wie, wie 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 soll denn das passieren? Sie haben gesagt, sie haben keine Steuerung, ne? also genau, keine Steuerung. Ja. Die haben die haben immer noch Schub und die sind mit den Sublight Engines da hoch in 30 Sekunden bis hm. über die Erdatmosphäre. Genau. Also und werden vermutlich dann ja so was ich weiß ein Erdorbit eingeschlagen. Aber also, sie werden keine Ahnung oder weiter von Star Trek, der Erd- Standardorbit ne, werden die nicht so einfach zur Erde wieder fallen. Also das ist. Nicht, nicht, vor allem auch nicht so schnell. Die sind nicht im Erdorbit, sie haben den Erdorbit verlassen. Sie wollen ja auch ein Hyperspace-Window, das hatten wir ja schon mal, dass das irgendwie in der Hülle doch vielleicht keine so gute Idee ist. Dementsprechend das werden die auch wohl schon wissen, die werden sich deutlich weiter von der Erde entfernt haben, warum da jetzt innerhalb von Sekunden auf die Erde krachen sollte, obwohl man noch Schub hat, der ihn in irgendeine Richtung bringt. Also jedenfalls die Trägheit, also die Masse-Trägheit. Das würde klappen, ja. Völliger Quatsch. Ähm, auf jeden Fall Conrad, also der Gold meldet sich im Engine Room. Und ja, äh, yeah, wie sieht es mit dem Hyperdrive aus? Ich arbeite da dran. Das, das, ist, das System hier ist unglaublich scheiße. Crude, sagt er. Na, also so hinterwälderisch, wie diese Rasse hier ist, ja, also eure Rasse ist, da hätte ich doch nie daran gedacht, dass ihr irgendwie Interstellar Travel betreiben würdet. Und ja, hier, lass mich mit so einem willen Scheiß in Ruhe. Na, wir haben es eilig und... Ähm, im X303 Korridor sehen wir dann Sanderson, der da lang geht und Carter kommt aus ihrem Versteck und haut ihn um. Smith und sind aber direkt hinter ihm und äh, ja, bedrohen sie dann mit einer Waffe. Und Smith dann auch ein so Kathar. Hier, das ist genug. Und äh, ja, aber von hinten kommen Dirk und O'Neill an und setzen alle Leutchen um. Oh, man, gibt sich, man grinst sich gegenseitig an. Auf der Brücke sind wir dann wieder. Oh, Jones, oh Gott, der Orbit, er verwest. Wobei, was sagt eigentlich deine Übersetzung? Orbit starting to decay. Äh, ist der? Orbit
0: beginnt zu zerfallen. Ja, genau, zu, zu, zu verwesen. Gut,
1: ja, ja. Na, Conrad, auf jeden Fall. Ja, Engine room to bridge, hyperdrive is operational und äh, können wir jetzt hier irgendwie ein hyperdrive window öffnen? Könnte sich Simmons und Jones hat dann Jo. Na, tut das mit den Gua-Old-Koordinaten, ne? also die, mit den Koordinaten, die der Go old uns gegeben hat. Auch interessant, sie haben keine Kontrolle über den, über den Sublight-Engine, aber wollen jetzt irgendwo reinfliegen. Oder ist das, ja, ist das jetzt der Hansch mit dem, äh, dem Orbit-Starting-To-Decay? Also sie stürzen jetzt so langsam ab und öffnen einfach unter sich und fallen dann da rein oder ich... Könnte man auch versuchen, ja. Ich weiß es nicht. Also, wenn man keine Steuerung hat, hat man auch keine Möglichkeit, auf irgendein hyperspace zu zuzufliegen. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Vor allem in dem Moment. Ne? Also, wenn sie sagt, Starting to Decay heißt, wir hätten keinen Schub mehr. Mhm. Wir haben keine Trägheit, die einen voranbringt, sonst hätte ich gesagt, du direkt vor der Schnauze. Aber. M- ja, durch den Korridor bewegen sich jetzt die drei Stargate-Member. Und als der Hyperdrive jetzt angeht. Und äh, ja, was ist das denn? Fragt dann Donovan im Storage Room und ja, Hyperdrive und, und das ist scheiße, ist es das nicht? Also ist es auf jeden Fall besser als vorhin, ne?
0: Unterirdisch <lacht> ja. wäre das. Äh, Unterirdisch ja. wäre das sehr schlecht. Ja.
1: ja, wir sehen, das Hyperspace Window, das sich öffnet, die X303 äh, fliegt da rein, verschwindet und auf der Erde im Kommandotent vor dem äh, Flugabflugterminal äh, sagt der Technical Sergeant. hier: ja, wir haben afz Berichte gekriegt. Die X-303 ist plötzlich aus dem irdischen Orbit verschwunden. Kurzer Hyperspace, Travel und wir wechseln wieder zurück in den
0: Engine Room. Uni und die anderen äh, durchkämmen diesen sozusagen. Und äh, Uni meint klar zu Karte und, äh, könnt und kannst du den Hyperantrieb abschalten? Ah, der Computer wurde neu programmiert. Ich habe da jetzt keine Zugangscodes, meint sie. Okay, dann lass uns hier irgendwie die anderen finden. Das
1: ist auch wieder Quatsch. Ne? Also von wegen, Carter hat keine Zugangscodes, aber sie haben ja vorhin schon mitgekriegt, ne? also die Schnittstelle zwischen menschlicher und außerirdischer Technologie sind die Kristalle, nimm einen raus und zack, bums aus.
0: Genau, aber...
1: Wäre ja. die einfachste Möglichkeit, aber nein.
0: Auf der Brücke Simmons ins Fungere. Smith Anderson, kommt jetzt, kommt rein. Ja, verdammt nochmal. Und zu den anderen warteten sie hier. Und ja, er will, beginnt zu gehen. Und dann greift ihn Conrad an und stößt ihn zu Boden. Und Conrad steht auf. Du bist ja fertig, sagt er Conrad und schlägt Jones. Äh, und ja, beginnt dann auch Simmons zu würgen Der schießt mehrmals mit seiner Pistole auf ihn. Und Conrad's Augen leuchten auf. Und Uli und Carter und Jack betreten nun auch die Brücke und finden Conrad und Jones eben da vor und Dirk schaut nach Jones, äh, der ist verletzt hier und der aber am Leben. Und, und Neil überprüft äh, Conrad und meint also da, da ist natürlich ein
1: bisschen Zeit zwischen vergangen. Ja, ne? Also nachdem, nicht ne, nachdem äh, Simmons Conrad erschossen hat, irgendwann später kommen Neil und Carter daher.
0: Und hier zu Jones, der dann, äh, ja wo sind denn die Geiseln und äh, Jones dann, ja Versorgungsraum, Deck 4. Und Thierry zu Unil, Versorgungsraum und Unil und Thierry stehen dann auf und gehen. Äh, genau, Carter bewacht derweilen den Eingang und Unil meint, Carter behalte die Brücke im Auge und sie, ja, meint dann noch, waren zu Simmons und ja, ja, ich weiß, meint Unil. Und wir gehen in einen Korridor. Unil und Tierk, äh, ja sind dort und Simmons schlägt Thierry von hinten dann, also ein bisschen so versteckt. Geht auf O'Neill los. Äh, ja, es wird sich. Äh, es werden sich Schläge ausgetauscht. <lacht> Simmons Augen leuchten, was darauf hindert, dass eben Konrads Geult jetzt in ihm steckt. Simmons betäubt O'Neill. Ja, Tierk steht auf und beginnt dann gegen Simmons zu kämpfen. Und der schnappt sich einen Schraubschlüssel der Simmons. Und ja, will er mit auf Pier, äh, Tierk einprügeln. Und ja, ich werde diesen Moment genießen, sagt er noch. Dann sehen wir noch mal, wie das Schiff den. Hyperspace verlässt und es geht im Korridor weiter. Das Schiff vibriert und O'Neill trifft Simmons. Denn er geht zu einer Schalltafel und öffnet eine Außentür direkt hinter Simmons. Und es ist der Klassiker. Simmons wird praktisch dann ausgesaugt in den Weltraum und O'Neill packt Thiag, um ihn daran zu hindern, dass er da praktisch abrutscht oder auch da rausgesogen wird. O'Neill schafft es, die Tür dann zu schließen und hilft Tierak beim Aufstehen und klopft ihm auf die Brust und ja, bevor beide weggehen.
1: Das ist aber interessant, wir haben auch noch nie gehört, dass ein äh, Mensch, der von Geholt besessen ist, irgendwie plötzlich mehr Körperkräfte hätte. Also gegen so einen muskulösen Jaffa, der den ganzen Tag nichts anderes tut, als äh, irgendwie zu trainieren, Hm. zu trainieren, zu so einem Sesselpupser wie Simmons. äh, Wo wo soll denn jetzt die ganze Kraft herkommen? Das haben wir auch noch nicht
0: Mentale Kraft, Thomas. Ja, ich weiß es nicht. (lacht) Ja, äh, genau. Dann springen wir doch mal rüber auf die Brücke.
1: Genau, die Hostages, SG1 und Jones, sind auf der Brücke. Und äh, ja, wo ist denn der Rest? Erkundigt sich Jones. Ja, wegen, ne, da muss du dir keine Gedanken drum machen. Und äh, na, so wegen, ne, ich habe keine Idee, sagt Carter, dann mischt sich da so ein. Und wo wir denn sind? Hier sollte doch ein Planet sein, sagt Jones. Und äh, was für ein Planet? Ja, hier. Na, als der Colonel immer noch, äh, Colonel Mayborn hier diese Op- off operation gemacht hat, haben wir ein Tablet gefunden. Also ein Tableau, kein Tablet, ne? kein, kein Surface oder sowas, kein Apple iPad.
0: Hm,
1: ähm, in, der, in der Sprache der Ancients. Ähm, die haben irgendwie was von Waffen erzählt, also ein großes Versteck an Waffen und Technologie in einer versteckten Lokation. Colonel Simmels wollte das so dringend, so dringend. Und äh, wir hatten Probleme, aber die Koordinaten zu entschlüsseln und deshalb vermutet, Tiag wollte dann äh, Simmons den Geholt haben. Na ja, so von wegen, dann mussten wir jetzt irgendwie nur noch warten, bis wir irgendwie Transportation dahin bekommen haben. Und, und ihr sagt ja okay, dann auf nach Heimwärts. und Kata, hier, ja Sir, ähm, no, das, wir wissen nicht, ob irgendwie... Wir ja, haben irgendwie als der Hyperdrive online gebracht worden, das ist nicht, äh, dass äh, in, die Instabilität des Naquadria berücksichtigt und äh, Neil, ja und ja, ich will damit sagen, so von wegen, äh, ich weiß nicht, wo wir sind, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt heinkommen. Äh, Was hat das jetzt mit dem Naquadria zu tun? Ich, also ich weiß es nicht. Ich. Also ist völliger Blödsinn. Außerdem, ähm, ich weiß nicht, das ist ein Raumschiff. Müsste das nicht Sternkarten an Bord haben? Irgendwie ein Computer, der anhand der also wir sind ja ungefähr
0: nicht, hier. Äh, ja, ne, also anhand von Sternkarten
1: oder na, Karten, wobei, Sternkarten. Ja, die haben,
0: haben die nicht von irgendwas zum Beispiel gesagt im Raum da, da, da war was noch nicht fertig. Und genau das fehlt gerade, Thomas. Das ist alles Ja, so.
1: ja, ja aber ja, es ja, ist ein bisschen. Wir, man, müsste, man müsste anhand ja. von Sternbildern
0: irgendwie, irgendwie mal sehen können. Ja, wir sind wenigstens grob. die ungefähre genau.
1: Richtung, ne, dass man dann in zwei, drei Sprüngen oder so ja. zu Hause ist. Aber so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Also wären sie jetzt in irgendeinem sternenlosen Bereich der Milchstraße angekommen und du siehst in Sichtlichtjahren Umgebung keinen einzigen. Ja, dann, dann ja. wäre das vielleicht ein bisschen was anderes. Und das ist so, als würdest du dich dann auf einem Schiff in der im 15. Jahrhundert äh, mit dem Sextanten orientieren wollen, aber es ist das kein einziger Stern am Himmel zu sehen, weil es bewölkt ist. Also, jo, aber naja, egal. Wir sehen im Weltraum auf jeden Fall, wie sich die X-303 da durchbewegt und auf der Brücke geht es dann auch direkt weiter. Jonas kommt dazu und äh, ja, Gibson und Finney, das sind die beiden SFS. Äh, schauen mal nach dem Food Supply und aber das sieht nicht gut aus, was natürlich klar ist. Da ist ja auch keiner, der da drauf sollte. Ja, wir ja, keine Ahnung sagt Carter. Hier so lange, wie wir im Hyperspace waren, dann glaube ich, wir sind so ungefähr 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ja, und wie hilft uns das jetzt? Und Carter tut es nicht. Und äh, Jonas zeigt dann auf den Frontscreen und wir sehen ein Asgard-Schiff, was aus dem Hyperspace kommt. Wobei auch interessant, worauf zeigt er, weil in dem Moment, wo wir uns dann dem Screen zuwenden, geht jetzt erst das Hyperspace so in du Und ein Asgard-Schiff kommt <lacht> rein. Er hatte so
0: eine Ahnung.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, sind die Asgard, jubelt Carter. Und dann, äh, hier steht im transcript steht lustigerweise, dass ein Hologramm von Thor erscheint. Aber das stimmt gar nicht. Thor beamt hm. sich mit seinem Kommandanten. Ich Komisch, Tor halt. freut sich auf jeden Fall und hier Buddy nice Timing ja das ist wohl eine Zeit her ich habe äh, schulde euch was ne dass ihr mich äh, gerettet habt von meinen Goolt gefangen also von meinen Goolt von den Goolt äh, captors und ähm, ja hier hast du nicht gesagt du wolltest einen neuen Körper kriegen oder sowas habe ich doch ah ist äh,
0: nett schön Tor mein Freund Timing, es ist schon eine Weile her, O'Neill. Ich stehe so tief in eurer Schuld, weil ihr mich von den Goa'uld gerettet habt. Ach, hey, wolltest du dir nicht einen neuen Körper zulegen? Das habe ich getan.
1: Sieht gut aus. Ja, wie hast du uns denn gefunden? Erkundigt da sich dann Kater. Ja, die Asgard haben überwachen alle Hyperspace-Aktivitäten rund um die Erde. Und äh, ja, wir haben euch getrackt, seit ihr mit ver- den Orbit verlassen habt. Und ja, cool, kannst du uns hier raushelfen? Ja, ich brauche eher eure Hilfe. Das ist Thors Dankbarkeit. Ne? Er wollte sich ja, ja. Dankbarkeit ausdrücken, ne, dafür, dass er gerettet worden ist. Und als Dank dürfen die äh, Menschen ihnen nämlich jetzt helfen, weil er sagt, die Asgard-Heimatwelt ist von Replikatoren überrannt worden. Wir brauchen euch beide, also brauchen euch und das Schiff. Und ja, und ihr guckt
0: ihn bestürzt an. Und ja, to be continued, fade out, closing credits. Trivia, was man sagen kann, es wurde ja dann erstmal so geplant nach dem Motto, ja, wir machen nur sechs Staffeln. Und deshalb hat man versucht, jetzt damit und wie es dann auch demnächst weiterläuft, diese Storyfäden oder Geschichten zu verbinden bzw. abzuschließen. Und da läuft nämlich Staffel 6 hinaus, aber ihr wisst ja alle, es ging da noch weiter, aber nur so schon mal vorab. Ähm, in die Eingangsszene auf diesem Parkplatz äh, spielt direkt vor diesen Bridge-Studios in Vancouver, wo die Serie auch gedreht wurde. Und viele Aufnahmen von diesem kleinen rot Schuppen sozusagen da in der Wüste, wo äh, der Prometheus befindet, wurden mit einem Akela Junior-Kran äh, gemacht, ein 16 Meter Langer Kameraklan, äh, Kran, der kleinste... Kameraklan. Ein Kameraklan, das ist die neue Krimiserie im ZDF 1830. Donnerstag immer der kleinsten Art. Also es ist wohl so ein Special-Ding für Menschen, die Filme machen. ähm, Oder Serien. Äh, Ursprünglich war dieses Bastelei, was Carter dann betreibt, um dann dieses Funkgerät, oder wie sie dann die anderen erreicht, oder Semi-Funkgerät, äh, das sollte eigentlich äh, O'Neill bauen im Drehbuch. Aber Richard Dean Anderson hat gesagt... Das ist ein bisschen Quatsch, weil äh, wir sind hier nicht bei MacGyver. Und deshalb wurde das gestrichen. <lacht> ja. Aber wobei, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn er es gemacht hätte, weil ich weiß nicht, so viel bastelt O'Neill nicht rum in SG1. Deshalb das ich, macht aber also, nichts,
1: das wäre ja. nur merkwürdig, wenn O'Neill dieses Gerätchen bastelt, aber Karte eingeschlossen ist.
0: <lacht> ja, okay. Das, das wäre das wär richtig gut gewesen. Hä, wie? Ja, ich habe schon mal, ich dachte ich, so erreiche ich, es hat geklappt. <lacht> ähm, Genau, und diese, ist ein relativ prominenter Shot, später jedenfalls. Diese Prometheus-Erdohr mit Schwebeszene äh, wurde nämlich dann später noch mal öfter verwurstet, ne, Geld sparen. Ähm. Und genau, die Figur hier der Julia Donovan ist nach Julie Parrish und Mike Donovan aus wie die Besucher äh, benannt worden. Also, das fanden die cool, deshalb haben sie die so benannt. Und dann gibt es noch in der Anime-Serie. Macros, äh, die in der USA auch als Teil von Robotech adaptiert wurde, hieß einer der beiden Superträger, die zu SDF1, Macros gehörten, Prometheus. Und also vielleicht nicht ganz zufällig, der andere hieß nämlich Daedalus, Zwinkerzwanker. Kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, und Prometheus ist auch äh, Grüße an alle Starfrequenzen. Natürlich dort auch eine Schiffsklasse, die in verschiedenen Serien immer mal zu sehen ist oder zu hören, äh, etc.,
1: Wobei man ja sagen muss, dass der Titel, der Name für ein Schiff, ja, also für ein Raumschiff totaler Quatsch ist. Also Prometheus ist ja nichts, was fliegt. Also Icarus hätte ich ja noch ich halbwegs glaub, verstanden, ja, jedenfalls ja. für so ein,
0: aber das klingt cool.
1: Weißt <lacht> du, für so eine Beta-Version, für das erste in der <lacht> Reihe, ne? Das wird's eh nicht überleben oder so. Das ist ja nur, <lacht> <lacht> ne? um mal irgendwie zu testen können oder so, ne? Also so, so ein Beta-Test oder sowas. Dann kannst du das auch Icarus nennen, aber äh, Prometheus? Ja. Keine Ahnung. Wobei, das hätte gepasst, hätten so. sie das Ding gezündet. Das hätte den Menschen auch das Feuer
0: gebracht. <lacht> das, genau, genau. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, aber hier passt es diesmal wirklich dazu, denn das ist die erste Folge, in der Michael Schenks unseren Thor verkörpert mit seiner Stimme. Die Prometheus verdankt viel dem Mutterschiff aus Descent und dem teilweise konstruierten Schiff aus Nightwalkers, meinte Joseph Malozzi in einem Beitrag. Ähm... Die beiden Soldaten Gibson und Finney wurden nach den Science-Fiction-Autoren William Gibson und Jack Finney benannt. Und Richard Dean Anderson hatte jetzt ist ja auch Executive Producer und hier hat er in dem Fall große Einwände gegen das ursprüngliche Skript gehabt zu der Episode. Denn äh, offenbar vor allem gegen die Tatsache, dass eine kleine Gruppe von Menschen tatsächlich ein einfach so ein Erdschiff stehen kann, so wurde die Episode auch umgeschrieben, um sicherzustellen, dass O'Neill zum entsprechenden Zeitpunkt nicht in der Nähe des Schiffes ist und nichts dagegen hätte tun können. Aber O'Neill ist jetzt auch eigentlich nicht kein Superheld, deshalb hm. hätte man vielleicht noch mehr umschreiben können. Äh. Auf der GateCon 2002 Tour konnten 100 Fans die Prometheus, also das Set, von Nahem sehen äh, bei einer Studiotour und Alexandra Kmeinen, Kmeiner ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler ist aber, oder ob es diesen Nachnamen gibt, wahrscheinlich gibt es ihn, äh, aus Deutschland sagte, even though I am in a wheelchair and this ship definitely wasn't Build to accommodate it. I'm loving having the chance to be rare. My heroes will be etc. Zu den Fehlern hatte ich noch irgendeine Übersetzungsfehler. Gab es noch? Carter will mit der Brücke über ein kabelgebundenes Telefon reden. Als Erklärung dafür wird aber genannt, dass die Funkanlage defekt ist. Im Original wird vermutet, dass das com system noch nicht fertiggestellt ist. Also ein bisschen ja. anders.
1: Ja. Ist genau dasselbe, aber es also, war, wie gesagt, ja, total genau. Blödsinn. Das war das falsche Gerät. und ja
0: äh, Achso, als der Kameramann anfängt, äh, zu beginnen war das ja, die Prometheus zu übernehmen und die beiden Wachen betäubt, äh, windet sich die zweite Wache kurz bevor sie getroffen wird. Aber gut, sie konnte es vielleicht schon voraussehen. Uh. Ähm, ja, was nicht voraussehen kann, ist natürlich, ob Thomas ein Zitat der Woche gefunden hat. Und wenn ja, welches? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Keines. Also ich fand Keines? da jetzt nichts Anspruch okay. Ich habe nichts, hast du was? Äh, ich habe die eine Sache hier, wo Mattel fragt, äh, heißt es etwa, kleine grüne Menschen haben da mitgebaut und gerade äh, eigentlich sind sie grau. Weil ich, ich weiß nicht, so was, hatten wir sowas Ähnliches nicht in Akt, einer Akte X Folge? Irgendwie, ich erinnere mich so daran. Ähm, ich weiß nicht, welche Folge genau zuerst mal, wahrscheinlich Akte X. Ähm, ja, sonst gab es jetzt nicht viel Bemerkenswertes an witzigen oder funny, wie auch immer, oder geistreich besonders. Dialogen, ähm, ja, zum Fazit, ich glaube, ich bin diesmal dran. Ja. Wir bekommen unser Schiff, was hoffentlich ganz lange halten wird. Äh, okay. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Schiff, wo irgendwie verschiedene Technologien, hat du auch schon gesagt, reingestopft wurden, damit eben bestimmte Dinge wie Hyperdrive etc., das kann ja die Erde eigentlich nicht, äh, funktioniert und... Waffen haben wir jetzt noch nichts, glaube ich, erfahren. Ähm, ja, natürlich äh, haben wir, glaube ich, so immer am Rande mitbekommen, was da können auf jeden Fall kleine Schiffe von starten, was natürlich auch Sinn macht, so Flugzeugträgermäßig Galactica, vielleicht. Ähm, so in der Art äh, eine andere Galactica. Ja, natürlich ähm, ist das alles ein bisschen hingebogen, um es mal. Vorstellen. Also irgendwie, es wirkt alles sehr hingebogen. Hier mit dem Kamerateam hat es auch, glaube ich, schon gesagt. Das ist alles so und das ist, äh, ich weiß nicht, wie ist denn der, ich vergesse immer diesen Fachausdruck, äh, dass es nicht glaubwürdig erscheint. Da gibt es so einen Fachausdruck, Thomas. So einen englischen. Äh, das ist. Unbelievable? Un- ja, äh, äh, eben. Keine Ahnung, ja, sowas. Aber es, ist, es wirkt halt. Tabloids, Tabloids, Fake News. <lacht> fake, fake News. Es wirkt halt ziemlich hingebogen. Aber was ich gut finde, okay, wir sehen jetzt das Schiff und wir wissen, okay, wir werden mit dem Schiff vielleicht. Von A nach B kommen und wir brauchen kein Stargate mehr oder weniger oder ergänzend, das das steht noch nicht fest, das ist ein bisschen so der Schwebezustand, wie geht es weiter, jetzt Replikatoren sind wieder am Start, das alles spielt eine Rolle und ist vielleicht spannender, als wie das Schiff eingeführt würde würde ich jetzt mal behaupten, ich würde sagen, es ist für mich so ein Daumen quer, aber es stimmt viel an der Geschichte, wie sie erzählt wird, stimmt einfach nicht und ist knarzt, noch so wie unser neues Schiff knarzt, weil da fehlen auch noch Dinge, die nicht fertiggestellt wurden, irgendwelche Telefone und so, das ist alles noch ziemlich unrund, aber dafür, dass es eben eingeführt wird, ist es doch okay und kann man machen, muss man nicht, hätte man anders besser machen können irgendwas ist immer, aber gut, es ist halt ein Daumen quer aus meiner Sicht, ja.
1: Ja, ähm, wir haben uns äh, letztens schon darüber aufgeregt, dass das nie wieder auftritt. Ähm, hier Wie hieß er gleich? Die, das Mädel, was die Replikatoren geschaffen hatte? Äh, Reese. Was Reese, genau. Ja, genau. Ja. Also, dass, dass man das nicht weiterverwirkt hat, aber das hätte natürlich Schade. jetzt so ein Story-Arc total verhunzt. Also, mit deren Technologie wäre das kein Problem. Ja. Die also, es ist merkwürdig, dass das nicht mehr auftaucht. Also, es ist sehr, 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 sehr merkwürdig, dass die Asgard da nicht die Überhand gewinnen oder auch nicht erklärt wird, warum so trotz Reese. Oder wenigstens so ihrem Körper irgendwie die Replikatoren nicht besiegt. Es ist irgendwie sehr, sehr strange. Wir satteln jetzt das Pferd von hinten auf. Ähm, ja, es ist viel Schwachsinn drin. Also die Story passt hinten und vorne nicht. Auch sowas von wegen, was will Simmons mit einem Haufen Waffen und antiker Technologie? Also mal ganz ernsthaft, der kann damit außerhalb der Erde nichts mehr anfangen. Die werden niemals wieder zurückkommen können. Äh, es ist... Also, er hat schon ein Schiff. Also, wenn ich mir doch denke, ich nehme, ich klaue das mächtigste, wissenschaftlichste, hochtechnologisierteste Ding von der gesamten Erde. Ne? Also, wozu brauche ich jetzt noch irgendwelche komische Antike-Technologie zurückkehren? Kannst du damit auch nicht. Ja, Also,
0: hm. du, du bist halt ja, der, der, jetzt ein Renegade. Der wird, der wird so ein, so ein äh, Weltraum-Waffenhändler. <lacht> ich habe keine
1: Ahnung. Also, was er damit bezweckt hat und was er damit wollte, also ich weiß nicht. Also, selbst wenn er auf die Erde gekommen wäre, man hätte ihm vermutlich äh, dann gesagt, so, ja, das ist ja schön, dass du uns Technologie gebracht hast. Ähm, ja, Aber wir versprechen dir erstmal gar nichts, dann wäre wieder in Bau gegangen. Also, es ist, also äh, weiß nicht, es ist das hätte man sich ausrechnen können also die hintergründe warum äh, simmons das macht ich weiß es nicht ähm, der Ult, ja okay man hat ihm dafür seine freiheit versprochen ähm, ja weiß nicht ob sich ein Ult davon irgendwie groß was verspricht ich keine ahnung ne? also er wird früher oder später die chance nutzen und dann vor allen dingen auch eh albern ne? also wenn das so problemlos möglich ist von einem wird zum anderen zu springen ne? bei den Tokra verstehe ich das ja noch weil die nicht so tief verwurzelt sind ne? hm. Ja, da ist es ja wirklich eine Symbiose ne, die sie jetzt nicht irgendwie den anderen komplett übernehmen und ne, das war ja auch äh, ganz am Anfang so, wo das erste Mal die Larve dann äh, mit dem Stargate skalpiert worden ist ähm, ne, das war ja so tief drin, das konnte man ja gar nicht entfernen, also wenn das immer so leicht ginge, einfach nur die Tentakelchen rausziehen und dann kannst du das nächste übernehmen dann könnte man jeden Gool so einfach also es ist auch irgendwie wenig stringent ne, der wechselt hier irgendwie die Hosts wie ein Tokra und also wenn ich sowas kann dann stelle ich mich an die Zelle, rüttel dran, Wächter, Wächter! Und tschüss. Dann kommt der Wächter, Noch <lacht> ja. Einmal, up, Na, Und zack, bist du draußen. Also, es ist, also ich weiß nicht. Das ist... Äh, keine Ahnung, was Simmons für einen Hintergrund hatte, warum er das tun wollte. Ich habe keine Ahnung, warum der Google sich auf so einen Schwachsinn einlässt. Ja, ich habe keine Ahnung, warum man unbedingt dieses Fernsehteam da irgendwie an Bord nehmen musste. Ich habe keine Ahnung, warum es... ...drei Kameramänner sein mussten. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, warum man das einfach... Na, also, sie haben ja vorgegeben, das dann um die Quelle zu enttarnen. Weißt du, das hätte man doch einfach mit Gewalt hier, wenn du sonst nicht sagst, man das in Bau fertig. Bang! Ähm, ich... Also, keine Art. Da macht nichts Sinn. Ja, okay, wir haben jetzt eine X303. Das ist schön. Das hätte man aber, denke ich mal, deutlich sinnvoller einführen können. Und, ähm, Ja... Also ja, also, also nur weil die x 303 vorkommt, man endlich die Erde hat Raumschiffe. Gebe ich noch einen leichten Daumen nach unten, sonst wäre das wirklich deutlich weiter unten gewesen.
0: Was ich mir jetzt äh, nach den Faziten denken könnte, vielleicht hätte man die auch einfach so in die Schlacht schon schicken können. <lacht> so gegen die Replikatoren, dann sieht man äh, oder so. Ja, aber gut, ähm, wäre vielleicht dann auch zu viel für den Anfang dieses Schiffes gewesen, weiß man nicht. Aber man hätte die Folge irgendwie sinnvoller strukturieren können von den Treberautoren, das ist wohl wahr. Ähm, ihr könnt natürlich euer Feedback sinnvoll strukturieren und nächste Woche gibt es dann natürlich den in Anführungszeichen zweiten Teil, ist ja eher so, aber es zählt als zwei Zweiteiler, der im Englischen heißt Unnatural Selection und im Deutschen Unnatürliche Auslese. Also es gibt Probleme bei der Weinrebensortenernte im Rheinland. Das entnehme ich dem Titel. Nein, es geht natürlich weiter. Und wir lernen, glaube ich, einen äh, neuen, nicht Reese, aber sowas in der Richtung, einen neuen Replikator kennen, den ich auf der Fetcon auch bei einem Panel sehen konnte. Genau. Und NAD lese ich hier. Ach, du meinst Optimus Prime? <lacht> Optimus Prime, ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, Asgard kommt natürlich vor, sind sie eben. Also das wird vielleicht doch dann etwas sinnvoller erzählt, hoffentlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Raumschiff und äh, mal gucken, was das alles kann, was es alles macht und wie es eingesetzt wird. Äh, bleibt dran. Genau. Ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne auch über den Kofi-Link in den Shownotes tun. Ähm, ich wollte nochmal gucken, hier irgendwie bei Spotify mit diesen Kommentardings ob ich das hinkriege. Das zu- <lacht> Aber ich, ich kann nichts so versprechen, es ist alles ein bisschen kompliziert. Finde ich, also dieses Spotify für Podcaster oder so. Aber man kann da wohl seine Podcasts registrieren und dann irgendwelche Kommentare, die irgendwer macht, freischalten. Ich finde es ein bisschen kompliziert. Weiß nicht, ob ich es hinkriege. kann ich nichts versprechen. Ich gucke es mir aber mal an. Und vielleicht geht es. Aber wenn nicht, gibt es ja noch Social Media oder E-Mail. Also deshalb. Ja, Ja. Äh, ansonsten trinkt viel Wasser und andere Sachen. Es ist warm, bald wieder oder dann immer noch
1: ja, was ja. soll man jetzt zu Ende sagen? Irgendwas Stargate-typisches? May the Force be with you?
0: Ja, genau, das kann man machen. <lacht> live long and prosper? Hey, live long and prosper. Ähm, wir kommen in Frieden. Ach nee, wir gehen jetzt. <lacht> wir gehen in Frieden, genau. Ja. Und kommen mit den Replikatoren. Das ist doch ein schönes Schluss. <lacht> genau, wir, wir bringen dann äh, Krieg und Waffen. Genau, das ist, doch, das ist doch nett für den Sommer. Kann man doch
1: mal machen. Ja, denn liebe Zuhörer bis nächste Woche. Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Ciao.